0: ...con José Ignacio Cuenca... y bienvenidos a Vivir de Cine para Radio Inter Economía. Soy Sergio Álvarez y vamos a hablar de los estrenos que más nos han gustado en este pasado 2023, un año cargadito de cine, de polémicas por retrasos debido a las eh, diferentes huelgas que han sucedido en la industria cinematográfica americana y por consiguiente como una pieza de dominó en el resto de industrias del mundo, incluida eh, la nuestra. Y antes de que empecemos a hablar eh, todos, quiero eh, presentar al director y productor de, de este programa de Vivir de Cine, José Ignacio Cuenca. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muy buenas tardes desde Los Ángeles, California.
0: De este 2023, ¿qué, qué te ha marcado? ¿Qué, qué película o películas eh, están todavía en tu memoria?
1: Bueno, a mí hay un par de películas um, que me han marcado. Hay muchas buenas películas. Yo creo que ha sido un buen año de cine. Ha habido mucha diversidad. Um, quiero decir que ha habido un poco de todo. Y, y mucho bueno y mucho que me ha sorprendido y, y que he disfrutado. Yo creo que además cuando hablamos de, de películas hay que ser justos en el sentido de que eh, no se puede juzgar de la misma manera pues una comedia um, sencilla que no pretende otra cosa que salgas del cine con una sonrisa en la cara que una película seria de gran presupuesto con grandes autores y actores que tiene otras metas. Yo creo que uh, las películas hay que juzgarlas por lo que pretendían, ¿no? No es justo ponerlas todas debajo del mismo rasero. Dicho esto, um, creo que por eso digo que ha habido de todo y, y bastante bueno. A mí hay un par de películas que me han me han sorprendido muy gratamente y que me han impresionado la primera es Oppenheimer de Christopher Nolan, creo que era una historia que más o menos conocía pero no en detalle y Christopher Nolan nos la trajo de una manera como, como solo él sabe, crear la historia del, pues del padre de la bomba atómica de cómo llegó a ser quién es, de cómo llegaron a construirla de cómo llegaron a utilizarla ...de las consecuencias, de las ramificaciones... ...la historia personal de él, de su vida... Eh, ...me pareció una película apasionante... ...la vi además, como a Nolan le gusta que se vean sus películas... que es en, ...en IMAX, es decir, en la pantalla más grande posible... ...y bueno, aparte de tener un maestro detrás de la cámara... ...al que he tenido la suerte de entrevistar y conocer personalmente... ...incluso con motivo de esta película... ...pues el reparto de actores es, es de primer nivel... ...con un Kean Murphy yo creo que fantástico como Oppenheimer... ...y bueno pues Robert Downey Jr., etcétera... ...Matt Damon, Emily Blunt... Es un, ...es un repartazo para una película... ...que toca un tema muy serio, que, que es verdad... ...y que invita a la discusión, invita al debate... ...invita a la reflexión... ...es de esas películas que sales del cine no solo impresionado por lo que acabas de ver, sino que con ganas de hablar de ello, con ganas de decir, bueno, esto al final que es una buena cosa, este hombre tal, porque como los grandes cineastas hacen, eh, plantean las, las historias de manera que también dejan parte de la interpretación al público. No, no es una historia de, de polos opuestos, de blanco y negro, es una historia de un hombre complejo en, una, en un momento también, difícil eh, de la historia de la humanidad y clave que llevó a cabo un trabajo muy significativo y absolutamente relevante que cambió la historia um, del mundo en ese momento y que todavía yo creo que la ha cambiado y que por tanto es una de esas películas que había que hacerla muy bien y por eso tenía que estar en manos de un maestro. Chris Nolan es uno de los grandes cineastas de las últimas décadas. Pasará la historia del cine como uno de los más grandes y yo creo que esta es una más de sus obras maestras sino una de sus mejores películas así que una película que a mí me impresionó muchísimo porque bueno, con Nolan siempre tienes las metas altas porque y bueno, ya son, ya son varias películas extraordinarias que ha hecho pero aquí nos sorprendió a todos de nuevo con una película que lo tiene todo porque también es muy entretenida, también es espectacular eh, tiene unas relaciones de historias personales apasionantes y, bueno, pues, como he dicho, sales del cine con ese pozo, con ese sabor de haber visto algo grande y con ganas de hablar de ello. O sea, que yo creo que eso es lo que toda gran película logra.
0: Desde luego es que Christopher Nolan es de los pocos cineastas que ya solo por su nombre arrastra en masa a toda la audiencia y ves una película como Oppenheimer y empiezas a ver, como comentabas, a todo su reparto y es que, claro, te quedas boquiabierto. A mí me recordaba el gran cine clásico que aunaba en una misma historia a casi todos los rostros conocidos de primera línea de Hollywood de por aquel entonces. Y Christopher Nolan es de los pocos que sigue consiguiendo eso, que en una misma película empiezas a ver los créditos y y te quedes perplejo de la cantidad de talento que hay ahí, se permite el lujo de, de tener actores y actrices de renombre para soltar un par de frases simplemente, lo que podía haber hecho cualquier actor secundario no aquí tenemos a gente oscarizada incluso, que no llegarán a tener ni cinco minutos en pantalla ese es el, el nivel de Oppenheimer y más allá de todo lo que comentas, que lo técnico de esta película también es, eh, es abrumador, por eso ya está ocupando muchísimas listas de las nominaciones de los Globos de Oro y creo que no es descabellado aventurar que en los Oscar va a tener mucha importancia esta película. No sé si ganará cosas importantes, pero que va a estar presente. Es obvio y es lógico que esta película esté en muchas de las quinielas y en las listas de favoritas de, de mucha gente. De Por ejemplo, Laura Martín, buenas noches, también tenías Oppenheimer en tu lista.
2: Efectivamente, Sergio. Y es que me parece una película, además, muy bien adaptada a nuestra generación actual, la generación de TikTok, que puede encajar para ver una película tan larga a gente joven, puede empatizar muy bien con ella, precisamente porque tienes estímulos a cada momento. Y creo que Nolan lo ha sabido hacer otra vez, sorprendernos a todos y no perdiendo nunca esa, esa actualidad.
0: Es llamativo porque es un biopic y los géneros del biopic suelen estar muy enconsertados, pero es que Christopher Nolan consigue que un biopic siga siendo una película de Christopher Nolan. Sigue jugando con el montaje, sigue jugando con las líneas temporales, con la banda sonora. Tú la estás viendo y dices, vale, es una película de Christopher Nolan, aunque trate de un astrofísico. Es un, es un gran cineasta.
2: La única queja que he escuchado mucha gente es el blanco y negro y el color, que no termina de tener toda, la, toda la, la lógica que él plantea de lo inventado y lo no. Pero bueno, se le puede perdonar, porque siempre le perdonamos este tipo de cosas a Christopher Nolan.
1: y, <risa> y Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, creo, no estoy de acuerdo para nada. La, hay un motivo detrás de por qué a veces utiliza el blanco y negro y a veces utiliza el color. Y, y, y es parte del atractivo de la película, pero... Claro, Christopher Nolan es una persona que acostumbra a hacer las cosas a su manera y distinta a todos los demás, y bueno, pues eso se eso se llama creación, eso se llama arte, y él es un artista, él es un cineasta creativo, él es un, um, lo que se dice en inglés, a filmmaker, no solo un artesano o un, una persona que, que cumple órdenes, y que, oye, ha habido grandes directores que han hecho lo que le han dicho y lo han hecho muy bien, este es un creador, este lo hace todo <risa> produce, dirige, escribe menos actuar lo hace todo y, y bueno, gracias gracias que tengamos a cineastas como Christopher Nolan eh, entre nosotros porque bueno, porque recuerda a los grandes a los grandes de antaño a los Orson Welles a los bueno, a Billy Wilder, a los, no, los, pues, los que hacían de todo y, y lo hacían todo bien entonces, Christopher Nolan, yo, yo le admiro muchísimo. <ríe> he tenido, como he dicho, la suerte de, de hablar con él con motivo de esta película. Además, moderé una rueda de prensa con los cuatro actores principales, con Killian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon y Emily Blunt, justo antes de la huelga de actores. <ríe> A tiempo. Y, y yo creo que, que es una película que... Bueno, que estamos todos expectantes por verla, porque, insisto, el personaje es un personaje... Eh, clave en la historia del siglo XX y del siglo XXI pero no sin sus complejidades y, y había que llevarlo a la pantalla de una manera eh, coherente y creíble y, y fascinante y eso es lo que logró Christopher Nolan. por eso él no toma partido él muestra al personaje y deja que sea el espectador el que esté de acuerdo o no o de porque, insisto, es una película que tiene sus ramificaciones históricas fundamentales entonces, es una historia apasionante y así es como la muestra Christopher ¿no? en la gran pantalla y me parece de verdad una de sus, de sus magnas películas, de un hombre ya que tiene una carrera de un éxito detrás de otro y que realmente no tiene ningún desliz en su carrera y eso se puede decir de pocos, incluso de los más grandes y bueno, yo creo que no solo esta no es un desliz, sino que es una de sus mejores películas
0: y además Oppenheimer personaje eh, bastante moralmente bastante debatible y que bien interpretado por Cillian Murphy posiblemente pues no sé si el papel de su carrera pero desde luego es el que seguro que le va a llevar a la ceremonia de los Oscars. no sé si para recoger la estatuilla pero como nominado es que yo estoy seguro de que va a estar
1: bueno Cillian Murphy ha, ha trabajado varias veces con Nolan eh, pero siempre en papeles secundarios y bueno, esta ha sido su oportunidad de demostrar que, que puede llevar el peso de una película. El póster de la película es su cara, es él. Y ahí están Robert Downey Jr., Matt Damon, etcétera. Y bueno, el que lleva la película, el protagonista, uh, Oppenheimer, es Killian Murphy. Así que me parece una interpretación extraordinaria um, bueno, al nivel de la película, que es extraordinaria.
0: Eh, gran elección, desde luego, eh, José Ignacio. ¿Y cuál era el otro título que, que te ha marcado en este 2023?
1: Bueno, pues eh, curiosamente eh, podría prácticamente calcar lo que he dicho de esta película al hablar de la siguiente, porque es Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, que de nuevo es la película, una gran película de uno de los más grandes cineastas, no ya de las últimas décadas, Martin Scorsese lleva cinco décadas, haciendo obras maestras pero esta es una de sus en mi opinión de sus más grandes la película eh, cuenta una historia que yo desconocía hasta que la vi eh, la historia trágica de la comunidad Osage en en Estados Unidos y en concreto en Oklahoma cómo se descubre petróleo eh, a finales del siglo XIX comienzos del siglo XX en donde ellos están y luego cómo empiezan a a desaparecer y los crímenes que se cometen y todo esto. Me parece una película extraordinaria, con luego con otro repartazo espectacular, con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro en los papeles principales. Estoy seguro que van a estar nominados y ahí también va a haber premios. Y, y bueno, y detrás de todo ello. Y también, por cierto, un elenco de, de secundarios de lujo, um, como Brendan Fraser que ganó el Oscar el año pasado y aquí acepta un papel pequeñito, como Jesse Plemons, bueno, todo el mundo pasa lo mismo que con Nolan, que todo el mundo quiere trabajar con ellos, todo el mundo quiere trabajar con Scorsese porque sabe que va a hacer algo, algo grande. Y esta es de sus películas más grandes. A mí eh, esta me sorprendió aún más porque no conocía casi nada de esta historia y, y me quedé durante las más de tres horas de metraje, cerca de tres horas y media, creo que dura con los ojos pegados a la pantalla, eh, fascinado uh, por momentos um, indignado porque la historia también tiene su crueldad y tiene su, su parte que es que es trágica y sobre todo impresionado por la obra de otra obra maestra más de uno de los más grandes de la historia del cine como es Martin Scorsese. También tuve la suerte de moderar una rueda de prensa con, con todos ellos, con, con Scorsese, con DiCaprio, con Lily Gladstone, con Robert De Niro, con Jesse Plemons, que para mí bueno, ha sido un momento muy especial en mi carrera, el poder um, participar en algo así y, y hablar con, con cineastas y con actores de este calibre. Me parece otra película es, in, extraordinaria. Quizás sea injusto que en un mismo año tengamos dos grandes películas de dos grandes maestros porque a la hora de ciertos premios pues solo uno se le puede llevar y, a, y, y aquí, pase lo que pase, se va a cometer una injusticia porque son dos obras maestras, en mi opinión, de dos de los más grandes. Así que Killers of the Flower Moon es um, otra película que, que a mí, de verdad, me ha impresionado de una manera... Y, extraordinaria y que me recuerda a ese gran cine que a mí me hizo en, pues de niño enamorarme del cine, con películas de David Lee, de Howard Hawks, bueno, etc. Entonces, cuando ve uno una película así... Y esta es una película que cuenta una historia grande, pero que también cuenta una historia íntima. O sea, que es una, tiene varias películas dentro de la misma película. Es la relación de una pareja, de un matrimonio dentro, de una comunidad dentro de una historia mucho más grande, eh, que además tiene eh, lazos y relación con incluso el nacimiento del FBI. Así que es una historia mm, pequeña y grande al mismo tiempo, contada con, con esa digamos ese carácter íntimo cuando lo necesita, pero también grandioso cuando también lo necesita, eh, al ser también un, como Benjamin una película épica. Entonces son dos películas de época que cuentan dos historias reales Uh, de las manos de maestros. Entonces, para mí, um, es que es muy difícil escoger, ¿no? Cuando las películas que más te han gustado... Yo no digo que sean las dos mejores películas del año, ni digo que sean um, las que merecen ser destacadas. Son dos películas que a mí, personalmente, me han impresionado muchísimo y que me han sorprendido y que, um, me, bueno, me recuerdan al gran cine del que me hizo a mí enamorarme del séptimo arte. Entonces, cuando vemos obras así de maestros como, como Scorsese o como uh, Nolan, pues uh, a los que amamos el cine decimos eso. Salimos del cine con es, con ganas de hablar de estas películas, con ganas de verlas otra vez, porque claro, cada fotograma es una obra de arte, cada, cada escena, eh, cuando a mí personas me han dicho, esta es un poco larga, digo, pues caminos a mitad no larga, es que yo qué cortaría de ahí si es todo perfecto, entonces eh, las películas no son largas o cortas yo creo que dependiendo de, de su metraje, son largas o cortas dependiendo de cómo tú te sientes al verlas, yo he visto películas de 70 minutos que se me han hecho larguísimas, yo he visto películas de 4 horas que ojalá tuvieran otras 4 más entonces eh, yo estas son dos películas que a mí más he tenido la suerte y el privilegio de poder participar en ellas, entrevistando a las personas que las han hecho, pero o moderando las ruedas de prensa, pero aparte de eso, uh, son, son dos películas que a mí personalmente me han, me han impresionado muchísimo. Y, y bueno, cuando se dicen esas cosas de, bueno, el cine ya no es lo que era, bueno, ahora mejor lo ves en cine y ves una como uh, es cuando te das cuenta de, no, el cine es el cine y el gran cine siempre será el gran cine y, de, y, y, y hay que verlo como hay que verlo, la gran pantalla
2: completamente y de acuerdo José Ignacio también coincido contigo como, como, en esta película es también una decir. de mis favoritas y la verdad es que Scorsese ha demostrado que sigue estando en plena forma así que no sé eh, y efectivamente hay que ir a verle al cine por supuesto yo tuve que ir sola porque nadie quería acompañarme a ver esta película de tres horas pero bueno se sí, disfruta igualmente
0: cambia de amistades si nadie quiere acompañarte a ver a Scorsese <risas> al cine vale más allá de que luego la peli te guste o no eh, pero Scorsese y cine o sea ¿Qué más se puede pedir?
2: Completamente.
0: Pues, eh, José Ignacio... No se
1: puede pedir más.
0: José Ignacio, <risa> muchísimas gracias por haber compartido eh, tus películas favoritas de este 2023 con nosotros y esperemos que el, este 2024 no se quede atrás con, con grandes títulos. Eh,
1: estoy seguro y además lo sé que el, 20, eh, el año que viene también habrá... Hay eh, películas que tengo muchísimas ganas de ver. Luego veremos, pero eh, ha sido un buen año y espero otro gran año para el año que viene.
0: Hasta la próxima, José Ignacio. Cuídate mucho.
1: A, a vivir de cine y hasta la próxima.
0: También está con nosotros Enrique de la Genriteca, muy buenas noches. Hombre, muy buenas noches, ¿vamos a hablar de nuestras pelis del año o qué? Pues sí, vamos a ir cerrando listas, que sí. cuando ya los años llegan a su fin es lo que toca. ¿No? Igual que cuando llegan los Oscars hay que hacer quinielas, sí. cuando terminan los años hay que ir haciendo listas, de lo mejor y de lo peor. Eh, Pero siempre posible. se te olvidan cosas, ¿no? Y... Yo de hecho cuando me he puesto a repasar un poco lo que más me ha gustado del año, que a veces se me había olvidado, digo, pues tanto no me habrá gustado... Eh, digo, ah, que esto ha sido este año. Es que ese es el tema. No es que no te guste, es que hay cosas que no que las, las ubicas este año. desubicadas. Eh, como sí. esto hacía calor cuando lo vi. No, todavía hacía frío, pero claro, fue, no fue el frío del año pasado, fue el de principios de año. <risa> Entonces ya es un cacao mental sí, es complicado. que ya se te, se te escapan.
2: Y también con los cambios de estrenos. Porque me acuerdo el año pasado Exacto. que Enrique trajo la del Triángulo de la Tristeza y eh, se estrenó al final, eh, este el, 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 no en 2024, en 2023. Sí. Y luego ahora yo iba a traer el libro el libro de la bueno, le, el libro de las soluciones de Michel Gondry y también eh, la han pospuesto hasta enero. Pobres criaturas de Lancemos, todo eso. Mm. Al final.
0: final eso sí que te va trastabillando todos los planes y ya, claro, ya cuando valoras la película ya no sabes. ¿Dónde incluirla? ¿En el año en el que se estrenó en Estados Unidos, en el año de producción o cuando llega a España? Ahí sí que hay a veces un poquito de... ¿Y si ya
2: es india día pasado por festivales, igual se estrena un año después o dos?
0: Lo mismo... ¿O pasó con Malnacidos. O te va a una plataforma, con suerte... Y... No hay que la vea. y durante mm. poco tiempo. Mm. Pues, Enrique, ya que he empezado contigo, cuéntame alguna película que este año... Yo este año, año estoy raro, marcado. ¿sabes? Yo suelo ser muy de cine comercial, pero este año estoy muy raro. Yo también, fíjate. De hecho, las que he incluido de cine comercial es como... Bueno, porque, no sé. porque si no meto eso, a lo mejor no meto nada. No sé si porque he visto mucho cine o porque
3: estoy un poco gafapastoso este año, más denso, no sé.
0: Estás intensito. Estoy intensito, no sé. Fueron muchos días a Sebastián y me, me ha marcado el año. Estás en modo filming. De... Total. Bueno, pero vamos a ser
3: buenos. Vamos a empezar con una mmm, palomitera, hombre. La emisión imposible, por supuesto.
0: emisión imposible... Misión imposible, nueve...
3: sentencia mortal, que el que puso el nombre podía trabajar en Antena 3 perfectamente, parte 1. Y, y el título, pues, es verdad que en inglés queda mejor, lo de Death Reconic, Sí, La verdad es que sí, en inglés mejor. tiene más fuerza. La traducción
0: le tenía que haber dado una vuelta que en España. Bueno, fíjate que si les dan muchas vueltas podemos traducir. Ya, pero es que sentencia mortal suena a película de Antena 3 de por la tarde. Sí, sí, la de sobremesa. Es hombre, ¿no? <risa>
3: No sé, pero bueno, en general es una película muy sorprendente en el sentido de que parece que una saga de estas se va a agotar y al revés de agotarse, como que saben elegir el director y saben elegir el giro para reavivarla continuamente. Es como si cuando hicieron el reboot de las últimas películas de James Bond, que, que tomó un nuevo sistema, porque Jace nunca había sido una historia consecutiva de varias partes, sino que eran escenas, o sea, como películas separadas, que te mostraban un poco el perfil del, de lo que molaba en esa época, era lo que era James y sin embargo, las últimas películas, las de Daniel Craig, pues es una historia continua y una historia muy sólida, y con las de Mister Impossible yo creo que está pasando un poco lo mismo, ahí desde luego está el puñetero crack de Tom Hanks detrás, de Tom Cruise, perdón, detrás que, que es el que vi, le da la vida a todo eso y es que esta película a mí siendo, mm, o sea, la vi muy poco después de haber visto Fast and the Furious, no sé cuántos yes, ya Sí, creo que es la 10, sí que me pareció una película que no de Fast and the Furious no tiene nada y que ¿Cómo? aparte está, está cortada es está que ya, como, se acaba aquí porque
0: ya de ya qué es fasan de furios eh, pues Bindi, Bindi se repartiendo y la familia
3: y la familia <risa> tengo mucho corazón y gasolina <risa> y pues, o sea, es que podía ser el título de una entrega de todo <risa> pero en, en, en general es, es como comparar lo que haces bien y lo que haces mal o sea una cosa que vende las dos cosas venden pero, pero cómo está reavivando... Tom Cruise, el cine con películas como Maverick... La, la industria
0: le debe mucho a, claro, a la no. figura de Tom Cruise a la hora de abordar estas producciones y de, y de cómo comercializar el cine. Como un gran negocio, como algo artístico, como algo entretenido... Como lo que eran las grandes películas de los 80, que tenían magia y avisaban a la gente, pero con la, con los días que vivimos ahora.
4: Hmm. Y Porque con Maverick
0: y, y, y Paramount
3: están haciendo en eso muy bien. Llevan tres, cuatro películas seguidas entre nos, nos los Screams, los, el Maverick. Eh, Dragones y mazmorras, que no la he metido, pero por un pelo. Y, la de, y estas de Misión Imposible están trayendo un cine espectacular que no es lo
0: mismo verlo en casa hmm. para que vayas al cine a verlo. Además, es un cine que estábamos un poco huérfanos de ello porque lo había acaparado no en el Marvel. mal sentido el Marvel o el cine de superhéroes en general y, y digo que lo ha acaparado en el mal sentido porque no es que lo haya robado y es como, ja, no lo suelto, sino que el resto de estudios pues o no querrían meterse en ese jardín sabiendo que no es lo nuestro, no vamos a intentar ganarles en lo suyo y que a lo mejor el público, pues si no era en Marvel o en el cine de superhéroes no le apetecía verlo en otro tipo de películas entonces sí que ha habido unos años como de ostracismo en el que si querías ver este cine de aventuras tan, tan mágico de los 80, te tenías que verte una de Marvel, porque lo, lo demás no cumplía, o ya sea como película, como taquilla o como lo quieras ver. Y ahora que parece que, como que ha empezado a flojear un poco lo de Marvel, automáticamente, como por cosa del destino, mm. están resurgiendo este tipo de blockbusters... Que, que se echaban de menos también. Es que
2: probablemente sea precisamente por eso, porque con el cierre del último universo Marvel, que con el que todos habíamos hecho eh, el, el ir al cine a ver este tipo de películas, una afición, ahora la gente está buscando otra vez esa acción en ese tipo de películas que no encuentran en las nuevas películas de Marvel que, digamos, no están a la altura de las anteriores. igual que
0: antes de que viniese Marvel con su universo. Eran los, oh, era Harry Potter, claro. era el Señor de los Anillos, y cuando eran sagas y cuando eso acabó Y cuando eso acabó era como, ¿y ahora qué veo? Y, ahora qué? y es como que hay un tiempo de nada... Hasta que explota esto y sí. la gente vuelve a ir con, con ganas y se vuelve a subir al barco con muchas ganas. Y ahora que se termina esto, empieza a surgir esto otro de nuevo, que ya surgió hace mucho tiempo. Es, son todos sí, ciclos y es sí, pero, muy curioso. Pero
3: lo que tú dices es es un poco revivir esa, esa sensación, ese. Ahora que digo Flash Dance por ahí de fondo, ese, <risa> ese, ese momento ochentero. Eh, pero pero actualizado, porque es verdad que va mucha gente, mmm, digamos, mayor, pero también mucha gente joven y ha disfrutado muchísimo. De Maverick disfrutó mucha gente, pero de películas como Dragones y Mazmorras y películas como mmm, las de Misión Imposible, disfrutan como locos.
0: O sea, es que les encanta. Y Misión Imposible, que es una franquicia pff, extensísima, desde los 90. Eh, lleva ahí pues, Hombre, como película y
3: como serie, bueno como yo serie me acuerdo ya... de ver la repuesta en los años 80, en una serie de los 70. Y, y es una franquicia que es
0: que él suenan los soniditos y, y, y se te viene la sonrisita de me lo voy a pasar bien. Y más que sabemos que termina eh, el año que viene, no, el 2025, eh, con la parte 2 de la sentencia mortal, pero te da la sensación de que si te quieren hacer 5 entregas más, mientras Tom Cruise esté físicamente a tope como un toro, como parece que está, te da la sensación de que pueden hacer otras 5 pelis más y no notar desgaste. Es que llevamos 8 entregas, y está todo bien. Sí. No, no dices, a ver si esto ya va terminando. No, no,
3: al contrario. Sí, tiene pequeñas subidas y bajadas, pero en general... Y de hecho está ahora pegando como una subida. Y es que volvemos a lo de siempre. Esta última, que es uno de los motivos... O sea, al final el cine es... O lo que te hace sentir o lo que te hace recordar. Y tú cuando sales de una peli de acción, una peli de aventuras, como hemos hablado antes de las de Marvel, tú te acordabas de la escena de no sé qué, del momento en que chasqueaba tal. Ahora tú te sales de, una, de esta de Misión Imposible, hay tres, cuatro escenas que dices, joder, que luego recuerdas lo que han hecho en el tren, lo que han hecho el tío saltando <risa> con la la por no sé la moto, dónde. Con... Lo de la moto, no sé qué. Ese tipo de cosas se te quedan. Y cuando muchas veces dicen, ¿está mal la película de acción? No, no está mal, me lo he pasado bien. Pero, ¿es una buena película de acción? No. ¿Por qué? Porque... Primero, no, te has, no tiene un argumento sorprendente, que la mayoría no lo tienen, pero eso, eso no es tan importante. Lo importante es que te lo pases bien y que te deje algo. Te deje algo a nivel... Porque muchas de las pe mejores películas de acción de la historia lo son por escenas
0: concretas que se te quedan grabadas. Escenas o algún personaje que digas, joder, este personaje... Y
3: es que todos los personajes de todas las, estas últimas películas de Misión Imposible no son personajes súper memorables, pero son personajes que tienen un pozo y que tienen un... Hay un grupo de gente o mucha gente con la que se puede empatizar con ese personaje, porque al final lo peor que te puede pasar en una película es que no te empatices con ningún personaje, te puedes entretener, pero la vas a olvidar el día siguiente de verla. Y, y eso es muy importante no que no pase. Antes hablabas tú de la Antimos que la vi, la vi hace dos días la película. ¿Me ha gustado? No, porque no me gusta Lantimos. La pero, joder, que lo haga. O sea, lo tiene que hacer. Tienen que hacer cosas así. Hay que hacer cosas así. Porque es como un timbarto moderno. O sea, hace, hace cosas distintas. Te puede gustar, no te puede gustar.
0: Pero, yo pero, tiene, que, pero tiene que existir. Al final. Que me hagan
3: cosas de esas. Hazme de cosas tiene así. Tiene que haber algo siempre que rompa el molde,
0: que se salga de los esquemas.
3: Cuando hablemos luego de Mi Capitán o Yo Capitán, no sé cómo con narices lo van a llevar en España. Yo la vi en, en, en Sebastián. Se llama Lo Capitano, que es como se llama originalmente. Creo que se llama Yo Capitán. Es una película memorable. Es una película tiene escenas raras. Pero es, dices... ¿Pero qué me estás contando y cómo me lo estás contando? Y, y hay tres, cuatro escenas que dices, madre mía. O sea, que que se te vienen a la cabeza, o diálogos, o... Que tengan un gancho, que tengan un algo, ¿sabes? Entonces... Es
2: que eso es lo bonito, al final de ir al cine. Lo que hablaban de José Ignacio, la razón por la que amamos el cine, los que nos dedicamos a ello, al final es porque las películas nos han marcado y nos han hecho ver algo diferente. A mí me pasó también en San Sebastián con Un amor, de Isabel Coiset, que yo salí totalmente en shock, eh, con un poco de ansiedad queriendo echarme agua en la, en la nuca y no era capaz de, capaz de procesar si me había gustado o no. Tuve que esperar un tiempo a decir, sí, me ha gustado, pero sobre todo me ha removido por dentro. Y también te digo, basta ya de decir que el cine comercial no tiene que tener un buen guión. Si es comercial, será por algo, porque hay lógica en el guión y consigues empatizar con él.
0: Es que hay mucha, eh, mucho esnovismo alrededor de, del cine comercial.
2: Albert Serra ha hecho mucho daño. Mucho.
0: Uh -huh. mucho mucho, pero yo creo que es que él es un personaje que en el fondo no piensa lo que dice, porque creo que nadie inteligente piensa eso. Es un personaje, <risa> sinceramente. Lo que tú dices es un,
3: es un personaje. De todas formas, el cine comercial al final lo que tiene que ser es coherente, igual que todo el tipo de cine, o sea, tú yo lo que pido a una película es que sea coherente. O sea, hace poco también he visto una película porque tenía un día tonto y no <risa> quería pensar y digo, ¿qué me voy a ver?
0: Voy pues, a ver Noche de Paz, que yo que se queda mudo, no va a haber mucho diálogo. La de John Hu Sí, claro. ¿Qué tal está? Porque el tráiler me lo Pues Es una mierda, pero veces. te lo pasa
2: súper bien. Como Joko pero, no, pero, Kain, no, Manu.
0: Pero, pero, ¿qué vas a esperar? Diálogos profundos si no puede hablar. <risa> Miradas taciturnas.
3: Claro, muy poca cámara lenta, es John Va a haber cámara. Lenta. Palomas? Palomas no hay, pero hay algún ¿Cómo? tipo de pájaros. ¿Cómo que ni no hay palomas no, en Yo no yuhu? sé. Es verdad, salen dos palomas. Pero no, no en vuelo, <risa> pero no en vuelo, ¿eh? Bueno, ya. ya Están ya, apoyaditas. A pero, pero a lo que vamos, o sea, tienes que saber a lo que vas. Y luego la película tiene que ser coherente de sus propias... De lo que está contando, o sea, me refiero puede ser muy, muy artística, y, por ejemplo, el Antimos, que hemos hablado, o algunas de las que vienes a Sebastián, son son películas que son artísticas, las puedes valorar así, te pueden gustar más o menos, que también lo dijo antes José Ignacio, porque al final, es un el, lo bueno del cine, yo, no es que el, yo, yo diga que una película es buena, es que yo diga que una película me ha gustado por esto, esto y claro. esto, y a ti te gustará o no te gustará, pero no tiene eso es otra cosa que, yo no soy un crítico de cine, yo soy un comentador de cine, un opinador del cine, y quien crea que es un crítico de cine, está equivocado, somos personas, no somos máquinas. No podemos ser críticos neutrales de cine, porque tenemos opiniones, tenemos una experiencia, tenemos unos conocimientos y tenemos unas sensaciones. Y habrá películas que a mí me pueden tocar por mi situación personal de ese momento o de mi vida y a otra persona diga, pues mira, me, me da igual. Y... Y, y la película es la misma. Entonces, no puedes decir que una película es buena o mala. Puedes decir que te ha gustado por esto o por aquello.
0: Sí, porque al final, claro, eh, porque tu opinión vale menos que la mía y viceversa. Hay mucho eh, problema con eso en el mundo de la crítica. Muchísimo, ¿eh? muchísimo, muchísimo. Eh, Laura, otra de tu listado de lo que más te ha gustado... Es que este me las ha
2: quitado casi todas, José Ignacio. O sea, a mí, Killers from the. Fe, o sea, no, Asesinos de la Luna. <ríe> y eh, Oppenheimer han sido dos de mis favoritas. Pero bueno, otra, hablando también de cine español, ya que he presentado un amor, Creatura, de Elena Martín Gemeno, que es que me parece que ha sido un salto brutal que ha dado el cine español para decir: hola, también podemos hacer un cine diferente e innovador. Cómo habla Elena de los propios tabúes sexuales de una manera tan cercana como tan familiar y hace que tanta gente pueda sentirse, eh, pueda se 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 sentir empatía con la propia película. A mí me dejó loca en Cannes. Eh, pude ver muy poquitas películas y de verdad que esta me dejó totalmente tocada. Y encima, lo bonita que es. ¿Cómo puede hacer de un trauma algo tan bonito, el propio trauma sexual, que es la, 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 eh, bueno, el sexo para ella desde niña, cómo lo hace bonito que las escenas, porque al final hay una, hay una relación bonita con su pareja, sean bonitas, o sea, sean así de preciosas? Es que me sorprende, escuchaba el otro día una entrevista de Elena de, hablando de ello, de cómo había sido el trabajo de, de búsqueda junto con Clara Roquet de, de la propia, del propio guión y no sabían eh, muy bien cómo contarlo, simplemente querían contar el trauma que todas las mujeres o muchas mujeres tienen o han tenido por culpa de la falta de educación sexual que ha, ha, ha habido siempre y que sigue estando.
0: Y, y que esperemos que en algún momento, no sé si dejará de estar pero que por lo menos disminuya uno de esos títulos que si plasma ese, ese problema pues maravilloso, porque yo esta película no la he visto pero me encanta que, que traigas este tipo de títulos porque al final siempre cuando hacemos listado de lo mejor siempre tiramos a lo grande, a lo a los. bueno, ganó la quincena
2: Ganó la quincena de realizadores
0: en Cannes. ¿En Cannes? Sí. Y poca broma también con el festival de Cannes. Pero luego a nivel público, pues tampoco sé si será la típica película que, que ha, arrasado, no ha arrasado, pero que ha sido un éxito comercial, que ha llegado a mucha gente, que, la, que más o menos está en el imaginario colectivo. Son esos títulos que, que a nivel académico tienen mucho prestigio y luego a nivel público no tienen mucho recorrido porque o, o no son fáciles de ver o no son para todo el mundo entonces que al final que se traigan a lo mejor del año me, me parece fantástico que haya cabida para todo porque al final siempre tiramos por lo fácil o, o, o por lo lógico, ¿no? que es como los grandes estrenos. ¿no? Yo al
2: final me dedico a la distribución, eh, sé lo que es distribuirse en español, <risa> independiente es un poco complicado, pero bueno, por otro lado, yo vi, o sea la fui a poner otra vez en los Golem y estaba llena, pero es una peli de Golem y Renoir sobre todo, porque es el público donde lo va a ver, también tiene... ...un hándicap, al menos para el espectador medio de cine español... ...es que está en catalán... ...entonces la oh, gente... ...de fuera de Cataluña, básicamente, dice... ...uf, qué pereza ver una película en catalán... <risa> ...igual que hacen con <risa> eh, las pelis en euskera... En gallego, ...y Vamos, encima
0: tengo que leer, encima que voy a hacer. ...sobre todo en eh? catalán
3: y vasco, en gallego no tienen tanto problema... ...hombre,
2: claro, pero porque el gallego tiene un mayor cercanía, ¿no? O sé, sea, a mí me pasó el otro día viendo eh, la quietud entre la tormenta... ...que me encantó también, que es una en euskera que eh, no, a toda persona que se la recomendaba me decía en Euskera, ni de coña. Y yo, ¿pero por qué? dice Porque es muy raro. Y yo, pero dejad eh... que la, la, la lengua perdure, por favor.
0: No ves pelis en coreano. Iba, Efectivamente. Te, te, te iba a poner el mismo ejemplo. Pero no ves pelis en coreano.
2: Si Apocalipto, una... además, nos la, tra, nos la tragamos todos en... La pasión en, de Cristo. Azteca,
0: no sé como eh, en, en idioma... Lo que hablaban en eso. El azteca El aztequense. mexicano <ríe> <reactivo>. <ríe> Pero, de <Era
4: antiguo.
0: ríe> todas maneras, el que tenga problemas con el catalán, pues no sé, pero yo tampoco es que sea un brillante en la inteligencia, pero me tiro un rato oyendo catalán y lo entiendo. Ya. No me digas que entienda todo a la perfección y que lo hable yo, pero si me hablan en catalán, sé que me están queriendo decir. Eh, yo decir. creo que está.
3: Ahora la acaban de poner en Movistar,
0: que yo la tengo en la lista de Tudus,
3: que no fin, sé si podré puede Y en, que también, yo creo que si en Movistar, la... la han puesto Paganini, <risas> y entonces entiendo que estará en Vodafone, en Movistar, en todas. Y porque está no está en la plataforma, está en pagar. No es muy cara, creo que son cinco pavos. Pero pero
0: creo que está doblada. Pero bueno, en cualquier
2: caso, creo no, que es que sí. yo juraría, la vi en que está doblada, viven. pero
3: no lo
0: sé. Pero esta, todas estas películas de plataforma tienen la opción de, de castellano, de poner el idioma original, subtítulos... O sea, que si no te lo pones en inglés, con sus títulos en español. Sí, porque yo además... por El doblado
2: me parece horrible. Es o sea, que no lo entiendo.
0: Me pasó con... También está en Movistar la de Alcaraz? Sí. Igual, yo... La había en versión original, en un pase de prensa, y luego en Movistar, ahí cambiando de canal, la estaban echando y estaban hablando en castellano. Y dije, yo esto no lo recuerdo así.
2: 20.000 especies de abejas, pasado lo mismo. Pero ahí creo que la grabaron eh, al mismo tiempo en castellano como en euskera. Ah, la. Sí, porque como había solamente algunos planos en los que hablaban en euskera, lo rodaron dos veces y lo grabaron también en castellano para tener esa opción Uf, y que no estuviera doblado.
0: Pues liter ¿Sí? literalmente son dos películas diferentes, porque yeah. no sale igual dos veces, es una interpretación.
2: Bueno, pues nada. Qué curioso. Uh, pero Patricia López Arnaiz es tan increíble que se lo dejamos. Se lo, Seguro que se lo, lo, consigue. lo perdonamos.
0: <risa> pues hablando de otra película que habías comentado de tu lista, la de Los asesinos de la luna, eh, yo tengo que decir que... Uf, me pareció un coñazo. Ah, lo ¿Qué? dices
2: ahora y no lo dices antes. loco
0: no estoy tampoco. <risa> eh, pero me dolió mucho que me aburriese porque era un tema que me interesaba porque la verdad que... Cuando te dicen el western americano y cómo les robaron las tierras, tienes en la mente a bailando con lobos, a, en fin, lo típico. Y aquí es como... La historia dada la vuelta, ¿no? Es como una población india que son como los hombres blancos, son los que mandan y tal, y son los que poco a poco sí, los hombres blancos tiempano. le van haciendo la cama con negocios y demás y les van robando todo. Y digo, ostras, pues yo esta faceta de la historia la desconocía por completo y me parece interesantísima. Pero... ¿Qué pasa? Que son tres horas y media en las que me interesará una hora de lo que me cuentas, Scorsese, desgraciadamente. Y, y es que me, me costó horrores entrar en ella. Las cosas que me interesaban sucedían de aquí Pero para cuando, entiendo. lo de toda la investigación del tramo final es lo que para mí tendría que haber sido la película, es lo que hubiese sido lo creo que, era, que muy Es, es lo que era el libro. Y luego... Pues me fastidia que sea Scorsese, que sea De Niro, que sea DiCaprio, que mm. sea Brendan Fraser, que sea sí, toda esta gente y diga, pues no me está gustando. O sea, claro. me, me dolió muchísimo, muchísimo.
2: A mí me gustó muchísimo... Eh, más que de irlandés, y no, eh, no si la ves desde tampoco. fuera... <ríe> 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 no, si no, Al irlandés no, no, me, no me pareció tan horrible, pero en esta wow. decir que la gente no se durmió en el cine, me pareció que estaba mejor. Pues
3: sería buena hora, a lo mejor era cuatro y pico y
0: todavía... <ríe> sí pues, que había dos otras que se durmieron.
2: <ríe> pues eh, a mí me gustó mucho y además es que si lo ves desde fuera, es otra vez estás hablando de mafias, aunque no sea la sí, mafia. es lo mismo siempre. Pero lo hace muy bien, lo hace tan bien.
3: Pero no hagan siempre lo mismo.
2: Bueno, aunque lo haga bien. Si lo haces bien.
3: Ya, pero bueno. Pero yo no, hago yo no como tortilla todo el día. Aunque se me den bien las tortillas. Pues esto está igual. O sea, si eres un gran cineasta, haz cosas distintas. No cuentes la misma historia con. Ahora, ahora lo voy a contar con gente americana durante. Eh, con Caso New York. Ahora lo voy a contar con mafiosos. Ahora con indios. Pues, pues sí, bien. ¿no? Que, que está bien. Que, que no es... O sea, no me parece mala película. Me parece buena película, pero es Scorsese. Quiero más de ti, tío.
0: No espero eso de ti. De hecho, pero una, una cosa que me más. ha dado mucha rabia es que me ha, me ha dado la sensación de, no sé, tras las cámaras le he visto desganao en esa peli. Yo eh, no, o sea, yo le he
2: visto en el TikTok de su hija y no tiene más ganas que nunca de, de sobrevivir, de seguir ahí. Ah, vamos, como, no es. como el otro día que vi a Clint Wood en, en, en las fotos del rodaje de una peli Opa, y parecía que alguien le, o sea, que, que le iban a pegar una patada y se iba a caer. Parece y yo a Houston,
0: ya con esa barba y... Sí, pues está pasado de todo, ya booth, eh, puede hacer lo que quiera. Ya, no, 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 pero... Pero o Scorsese sea, la... en esta peli, tras tra tra las cámaras, a nivel puesta en escena, coreografía... Hasta, lo he visto muy planito no, no me da la sensación de, de ese Scorsese con fuerza con ritmo con pulso Mira, que la, te deja Gas on New York
3: por ejemplo las escenas que hay de Gas on New York el montaje de esa el película el montaje de
0: Gas on New York es una locura en, bueno,
3: uno de los, los personajes nuestros... de Gas on New York es una locura aquí es que hay cantidad de panolis en esta película cantidad de panolis DiCaprio. empezando por DiCaprio, DiCaprio su mejor el... actuación yo me acordaba de vez en cuando del cartel que pone el mejor actuación bueno será este año pues, <risa> no sé o sea, la pero mejor si actuación era, de pero si es super plano yo estaba esperando que cambiara en algún momento es súper plano, es como un pano, o sea un pringao que se deja manipular por el otro y digo en algún momento tendrá un poco de personalidad pero vamos, no voy a entrar porque no sé... Me gustó gente... más
0: Brendan Fraser los cinco minutos que sí, sale. Y eso que iba puesto. O algo, porque <risa> eso estaba como fuera de sí. Tenía los ojos ahí. Si le había inyectado sangre ese hombre, ¿qué le pasó? Estaba, claro, Acababa de colocar el Oscar en casa y venía muy...
3: Yo creo que le dijo, que no sales, que no salgo. ¿Cómo? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo? que no salgo? No, El papel es, es brutal, el de Brendan Fraser. Que muchos le decían que era excesivo y es que la película. Pero al final es, es el tipo de papel que siempre hay alguien en una de Scorsese que tiene ese papel. Sí del zumbao que, que dices este no es normal y la que está de rosca y, y luego es lo que tú decías el, el pega el giro, el libro no está desde este punto de vista, es de otro punto de vista pero ahora, al final le gusta contar la historia desde el punto de vista de los malos es que es lo que le gusta y es lo que también le atrae al público yo creo muchas veces soy ¿eh? el primero que prefiero que me lo cuenten desde no,
0: o sea un personaje santurrón tampoco me gusta lo o sea, si, si tiene que ser en uno de los dos lados de la balanza es más interesante el malo sobre todo si el malo no es malo siempre. O si tiene motivos o hay algo ahí que rascar.
2: Bueno, claro. igual este intento de reconciliarse con el, el irlandés tampoco era realmente el malo. Era también un pueblo pringado al que le engañan para convertirse en malo. Aquí al final eh, DiCaprio es un, mm, es un pringado, pero también hace cosas malas. Es más, yo me quedé con oh, ganas de ver claro. más a, a la mujer, a Lily Gladstone. Eh. Me parece que su personaje está súper poco desarrollado, pinta muy bien al principio, parece que va cogiendo fuerza y de repente me la inutilizan in 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 y aparte no se ve nada de lo que consigue. Son dos escenas. Entonces eso sí que me pareció mal por parte de Scorsese. Y la
0: actriz está súper bien. Además. Sí. Y además lo estuve pensando mientras veía la película, digo, joder, una de Scorsese en la que sale ni más ni menos que DiCaprio y, y, y De Niro... Y, digo, y que me se estoy, come y, digo, y me estoy quedando con ella. Sí. Que no la Porque... conocía de otras películas ni nada. Digo, me estoy, me, se me está quedando más en la retina ella, con su actuación, con sus frases, sí. con su manera de, de interpretar... Que con los otros dos gigantes con su
3: expresividad corporal y facial mm. más que porque tiene algunas frases pero es más lo que expresa sí. ella en sí y cómo y es mira más. no esas ¿Y miradas ¿Y gestos, desde la géneros? primera escena cuando le dice porque soy muy guapo no sé qué y tal ya desde la primera escena dices está y, y es verdad es verdad también que, que llega un momento pues que ella misma se da cuenta de todo y le da igual le da igual porque dice mira lo que me lleve por delante lo que me queda en el convento y, y lo que te iba a decir si te gusta esta temática hay una serie muy buena muy buena muy buena muy buena de Showtime que se llama Yellowstone que no es exactamente de lo mismo pero es mucha cuenta mucho de la historia de los indios en esta época los grandes terratenientes y gente que se aprovechaba de ellos que es una de Kevin
0: Costner sí y que, de hecho, de luego... De hay otra de... Que tiene cinco
3: temporadas y luego tiene un spin-off que sale Harrison Ford, o sea, ¿verdad? Es el
0: título es una fecha, sí, ¿no? Sí, 1912
3: que... o algo una así, que, así. Es, que es como un spin-off... No sé si es un spin-off o un, un reboot, o sea, como, como precuela, un, o... una precuela o algo así. Y es eh, ambientada en esa misma época y va mucho sobre los terratenientes, los indios, los indios cuando empezaron a tener casinos y empezaron a tener poder y din mucho dinero y tal. No es exactamente lo mismo, pero habla del
0: mismo tema. Sí, pero abarca es... la época un poco... O esa o esa faceta del hombre blanco contra el indio que no es y es un ejemplo la de, de los vaqueros a disparos.
3: brutales personajes brutales todos incluido empezando por Kevin Kline tiene una hija tiene un hijo tiene luego están unos indios tal todos los personajes con un peso brutal y es un ejemplo de cómo podía haber sido esto contando lo que cuenta y, y es lo que te digo no es mala película pero no está en lo mejor para mí no está en lo mejor del año porque esperaba más de ese de, esa, de ese director con esa historia esperaba más. Igual que de Oppenheimer esperaba menos, o sea, no, no esperaba menos de que fuera mala película, pero no creí que la pudiera hacer tan accesible. Es como cuando en su momento hicieron La red social. Era una historia que yo pensaba que no se
0: podía hacer tan accesible como la hizo Fincher. Es cierto que yo cuando yo La red social la vi tarde, lo reconozco, pero es cierto que cuando hoy eh, van a hacer una peli de Facebook dice eh, ¿Cómo? Eh, esto, del creador ¿A esto y no sé a qué? quién le interesa? La va a dirigir Fincher y, bueno, algo habrá, ¿no? Si la dirige Fincher, pero no sé qué hay que rascar aquí. Y a raíz de empezar a leer críticas y tal, dije, pero de verdad, ¿es tan buena? Es una peli del de el tío que hizo Facebook. Y joder, si es buena. Es, es una cosa que te engancha y no te suelta nunca. Nunca, nunca. Es alucinante.
3: Lo bien hecha que está para... Es que, es que Fincher es, como decía aquí el compañero... Eh, Hace una película un tío leyendo el BOE y yo voy.
2: Bueno, luego hace una película de un eh, de un francotirador y tampoco ha salido tan bien, ¿eh? The killer, ¿verdad? No te... A mí no me encantó. Ahí no. sí que me perdió. Era súper contemplativa, no pasaba nada. Yo no sé si entendía por qué estaba haciendo John Wick, eh, pero sería. O sea, John Wick no sería, ¿vale? John Wick... John Wick, eh... John Wick
0: pero pensando
3: mucho.
2: Efectivamente.
3: <ríe> no, eh, realmente lo que intenta hacer es una especie de... A mí me recordó mucho a las películas eh, la de no, no me sale ahora el nombre la de, pero es al final un asesino implacable como que por lo que le pasa se va humanizando pero pff, yo otro caso de que yo esperaba mucho más de esa película le faltaba si le hubiera hecho otro le hubiera puesto un 8 si la hace Fincher, le pongo un 6 claro y con los asesinos de la luna ta 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 me lo hace un director Nobel o alguien que lleva tres películas me hace esa película aparte que hubiera ido poca gente a verla, volviendo tres horas, <risa> pero le hubiera puesto a lo mejor un 7. Pero me la haces tú, pues con ese pues, te pongo un 6.
0: Pero, pero, pero no por nada, sino porque... Pero, o sea, esto ya me lo has vendido. Sí, porque tú sabes quién está detrás y se exige algo en consecuencia al final. Es como cuando hay algo de Spielberg, se, se exige un mínimo. Claro, porque si tú me haces Spielberg. de
3: Faberman, pues zasca.
0: Efectivamente, si mm -hmm. Faberman me lo hace otro, dices, pues oye, qué, qué maja la peli, qué, qué emotiva, qué tal. Y me haces sí. Spielberg como, no, macho. Tú eres o, el de la lista de O Schiller. entretienes...
3: O me cuentas historias, pero ni entretienes ni me cuentas historias. que me interesa? Pues.
0: La típica peli de Fabel Ghost. ¿Cómo Más, puedes hacer
3: esa de Story y luego eso? O sea...
0: Es la peli para él. para Sí, para verla con su familia y, y, y dar la, la, la casualidad. Gracia, y y dar la casualidad que la puedes estrenar en todo el mundo, pero al final es un trabajo personal <risa> para ver en casa con su familia y decir: mirad la la Yaya. ¿eh? ¿Ha visto cómo la he sacado aquí? Eh, es, eh, es un poco así Video familia. Y, y hablando antes de John Wick 4 Yo la he traído en la lista de lo, más, de lo que más he gozado Como un gorrino este año en una sala de cine
2: mira son Las pelis, las pelis de John Wick son las pelis De cine comercial que más disfruto Y que también veo cuando eh, quiero Desconectar Limpiar Además sí, que... sí, sí, pero me gusta. O sea, no me siento como mal, como cuando... Como
0: culpable, ¿no? Sí, porque
2: hay otras pelis que, uf, eh, no sé me qué hago viendo esto. Por ver esto. Películas de Navidad, digo, uf, qué hago, qué hago viendo esto, de verdad. Solo para no pensar. Las de John Wick me gustan. Las disfruto de más.
0: Sí, además esta última ya es como el... la hecatombe de todo este universo que plantea de... El continental. Que yo yo llego a pensar, digo, en el, en el mundo este en el que viven, no hay gente normal. Son todos sicarios, ¿no? No hay gente que vaya a comprar el pan y que NPCs, de repente... Son NPCs de está repente, por allí... ¿A alguien le suena el móvil, hostia, también es un asesino. Eh, Todo el mundo es un asesino aquí, nadie tiene una vida normal. Pero es que da dinero, si ¿sí da dinero. Ya te digo, monedas de oro. Pero, joder, la verdad es que es una gran peli, muy larga, muy excesiva, oh. quizás, pero al ser la última, como que se llega a entre. Bueno, la última, lo, de voy a, momento. lo voy a entrecomillar porque si mañana eh, porque quiere. Hay un. Exacto.
3: Hay, un... <risas> hay, un, hay una, una precuela que ya está confirmada. ¿Con el perro? No, creo, no. <risa> ojalá. Esa de animación pudiera hacerla. <risa> que el perro hablara. Pero
0: no, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero era... Que... O sea, está la serie del Continental Sí, en Amazon, que bueno, que no está mal. Que por el último episodio merece un poco la pena, pero creo que ahí se podía haber hecho una película. Con Ana de Armas, yo creo que... Hay un Eso, la película. de Ana de Armas creo que se llama Valerina. Valerina, eh, o ba Valerina Ballerina, no lo no sé.
2: Pero si eh, ha salido, ¿no? Pero no, 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 sale el año que viene.
0: Todavía no. Y, y la del Continental, la serie con Mel Gibson y tal bien pues además con ese rollo setentero y tal lo que pasa es que me da la sensación que no pertenece al mundo de John Wick creo que la historia está muy chula pero yo no veo esa inmersión eh, ¿no? no veo lo de, lo, el mundo de asesinos que plantea John Wick no lo veo en esta serie claro y el último episodio me mola tanto eh, que es la, el asalto al hotel y, y se día semejante escabechina me gusta tanto que digo esto contado de otra manera creo que hubiese sido una gran peli una gran precuela un gran spin off porque son tres episodios de una hora y veinte cada uno casi como una película y los dos primeros es, vale. es paja, es como está, prepara el terreno para, para la gran acción del tercer episodio. Sí. Eso contado y sintetizado de una manera más película, en dos horas, creo que hubiese quedado algo muy majo, la verdad, sin necesidad de, de miniseries. Es que, es que lo bueno de John Wick es eso, que la primera
3: película, que era una película muy tonta, de estas que se han hecho mil, no como yo. sorprendió John Wey, pero a todos. Sorprendió a todos y, y, y se inventaron un universo y un mundillo, sobre todo en la tercera. Sí. Porque la es segunda es... tiene un pequeño desarrollo, pero la tercera es donde explota claro, todo la dos es como que, que sigue, dice...
0: sigue sembrando semillitas de que aquí hay más cosas. Pero
3: yo quiero saber todo. Explícame todo. Te, esto
0: cómo va y lo de las monedas. Y, 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 en, la la tres, de, que... y en la tres la estamos en el desierto, y dices, pero ¿esto? ¿Qué escala tiene esto? La, claro, claro, la, yo... la alta mesa, pero esto como mola, ¿no?
2: Y encima claro. tiene un guión muy ingenioso, porque me acuerdo, o sea, me acuerdo que el humor del propio John Wick aunque sea todo serio, tiene todo el sentido del mundo y es y súper es disfrutable es un poco como los de Deadpool cuando de repente te lo plantan ahí en, en los títulos iniciales de somos los responsables de haber matado al perro de John Wick o sea, <risa> ya tiene, hace broma dentro de su, propio, de su propia ha calado, obra ha
0: calado en la cultura popular el personaje de hecho, hace no mucho salió la noticia de que habían asaltado la casa de Keanu Reeves ...que habían robado... Ah, sí. ...y la gente estaba diciendo... ...como le hayan tocado un pelo al perro... ...esta gente está jodida... O sea ...ya el, el cómo ha trascendido... ...la mitología del personaje... ...en la cultura popular... ...sí eh... pero luego...
2: Um, ...Kianu Rips para la gente... ...es una persona súper amable... Eh, que siempre le sacan con perritos, pero con perritos en plan disfrutando y, y, y sonriendo.
0: Es como un ser de luz para Efectivamente. La gente. Siempre reparte que es cosa hay... mala. Bueno. Solo hay. es lo Es como un ser de luz que luego mata gente y dice, pero algo habrá hecho esa gente. Si lo está haciendo quien Urbis por, algo, <risa> por será. algo será. Pero vamos, a mí es una, un título de un, de un género, además que igual que hablábamos antes del cine de superhéroes, ¿Mm? eh, el género de acción estaba huérfano, de una figura como la de John Wick. O sea, también se había sustituido por la figura del superhéroe, ¿no? Ya teníamos a Capitán América, teníamos a los Iron Man de turno, a los Batman, mm. pero el género de acción como tal hacía años que no tenía un John McClane, eh, un eh, eh. Ma Martin Risk eh, o Arnold Schwarzenegger en las de Comando, en fin. Ese, ese héroe de acción... Puro mítico, y duro, exacto. que no tiene pliegue. Que... Es John McClane, esta gente. Y... Y había años y años y años que no se tenía algo así, porque no cuento un poco los transportes de Jason Statham, que podrían entrar ahí, pero creo que...
2: terminaba por ser cansino, pero creo claro. que era por Jason Statham, que es como muy... Y
0: también las pelis. O sea, la primera, la primera es muy divertida, pero creo que las secuelas son horribles. En cambio, John Wick, al final, con cada entrega, ha ido solidificando la, la figura del personaje y, al final, John Wick es... Ya icónico. Es sí, el icono eh, de su época. Ya ves a alguien con un traje negro y heridas en la cara y es John Wick. Entonces ya también la imagen ha trascendido en la cultura popular sí. y me alegro. Me alegro porque el cine de la acción eh, creo que añoraba que lo abanderase un personaje así, eh, la verdad. Y es algo que siempre me ha dado mucha pena porque eso, el género de, de superhéroes ha unado... O sea, se, ha, se ha apropiado de, de, de géneros al final y, y de figuras de, sí. de acción y ahora ya se ha ido liberando un, un poquito todo y, y pasa que ahora mismo con John Wick no veo un sustituto eh, no me parece que en el horizonte haya algo
2: que, que es tiempo algo, algo inventarán algo
0: inventarán lo malo es que si inventan algo te ibas a decir Ay, es como John Wick pero no es lo Pe mismo. Pero no es John Wick. Pero de Fincher. Pero, pero de Fincher y no pasa lo, y no pasa lo mismo. Pues eh, chicos, vamos a tomarnos ya el primer descanso de la primera parte del programa. Y a la vuelta seguimos comentando qué más nos ha gustado del 2023. No se muevan.
2: de cine con José Ignacio Cuenca.
1: Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
2: Nosotras en la onda.
3: en una sonrisa que te cambia el día en compartir las palomitas más crujientes o en cogerse de la mano bien fuerte viviendo la emoción del cine en la gran pantalla de Cinesa esta navidad regala la magia del cine con las tarjetas regalo de Cinesa pídelas en tu cine infórmate en cinesa.es
4: But
0: Estamos de vuelta en Vivir de Cine para Radio Inter Economía. Vamos a seguir hablando de las películas que más nos han gustado en este 2023. Y Enrique, ibas a comentar ahora, ¿saben aquel? ¿Saben aquel? Una película un poco, que ha pasado un poco de puntillas por, nuestro, por nuestra
3: cartelera. No lo he entendido yo mucho. Entre una película, a mí me gustan los biopics, en general me gustan. Y sobre todo de humorista me suelen hacer Y Eugenio me pareció un personaje interesante. No soy muy fan de su humor es como un humor serio, es un humor diferente y es verdad que, que creó una, una, todo una, un, un nuevo modo de hacer humor porque el humor después de la dictadura y demás era un humor como más absurdo, más picante y él era como, como un, un abanderado del humor serio
0: Muy contenido Muy además. contenido,
3: con, con chistes que no eran muy buenos algunos sí, algunos no, pero sobre todo era el tono y la forma en que los Pasa contaban. como con
0: Chiquito, ¿no? que los chistes son muy malos lo que hace gracia es cómo nos cuenta. Claro. De hecho, si tú cuentas un chiste de Eugenio, no tiene ni puñetera gracia porque no eres Eugenio.
2: A mí me que le encantaba cuenta. contarlos y yo no lo entendía. Encima eran la mitad machistas, pero luego veía los vídeos y ya lo entendí todo.
0: <risa> Hay que contextualizarlo todo, si no tenemos un problema.
3: Pues a ver, ¿saben aquel? Es una producción española que distribuyó Warner. Eh, y lo hizo desde, la, desde el anonimato, casi. O sea, me refiero, no conozco casi ningún periodista que fuera a los pases de prensa. Y es una película que estuvo tres semanas en cartel. Y no lo entiendo. Es que si le hubieran dado un poco de bombo, yo creo que es la mejor Yo es la mejor película española que he visto este año. Y es una película que además es muy comercial. Y no es una película de un humorista. Es una historia de amor de las más bonitas que he visto yo en mi vida en una película española. Es la historia de, la de cómo se enamora de, de su mujer, de cómo se convierten los dos. Primero, él es, es curioso, pero él a lo que se dedicaba era a arreglar y, y reparar joyas en un taller y conoce a la mujer y entonces lo deja y se dedica a cantar con ella por garitos para ganar algo de dinero y entonces en un momento dado la mujer se tiene que ir eh, porque pasa un tema familiar y tiene que estar con su madre un tiempo y cuando está con su madre para seguir ganando dinero como él cantando no era muy bueno pues se pone a contar algún chiste y empieza a ir gente y gente y gente y gente entonces justo eh, resulta que es el final de la dictadura, el tema de las cintas de humoristas y de los humoristas en la tele y tal como coge mucha fuerza y él se va convirtiendo en un personaje súper famoso entonces, toda la película gira en torno a la relación de ellos dos que es una de las relaciones más bonitas que yo he visto y si bien Verdeguer está muy bien como Eugenio Posiblemente, yo no, si fuera una actriz no iría a los goya a recoger nada. Se lo va a llevar esta chica seguro. O sea, ¿También está. Está imp impresionante. O sea, es una cosa que, que tú ahora mismo ves a Eugenio en una foto y te acuerdas de ella. No te acuerdas de él. O sea, es una cosa increíble. Desde el minuto uno que aparece se come la pantalla y, y es un, un personaje que lo tiene todo. Un personaje fuerte, adorable, duro. O sea, es impresionante. Ella yo la vi en las Leyes de la frontera. No me acuerdo el nombre de la actriz, ahora lo busco, y, y es que está impresionante. Y la película en sí es una película que te engancha y que con pequeños detalles, y salpicado por el humor, porque cuentan bastantes chistes, y, y es que es capaz de contar historia como muy densa respecto a la sociedad, Carolina Ayuste, es, es capaz de contar la historia muy seria respecto a la sociedad de la pre, del pre... De la, el final de la dictadura el principio de la libertad del, de la, por ejemplo del golpe del de 23F de, de cómo evoluciona toda la sociedad de la relación de ellos, de los hijos, no sé qué todo lo va contando con mucho tino desarrollando muy bien los personajes y con dos personajes que molan mucho porque están muy contrapuestos porque el personaje de Eugenio supongo que sería así realmente en la intimidad, en la realidad era tan serio y tan seco como parecía y luego, pero también tenía ese toque de, de ese humor ácido y, y negro que tienen sus chistes él era así, por lo menos en los diálogos y hay unos diálogos con muchísimo gancho y, y ya te digo, sobre todo el personaje de la chica es de los mejor construidos que yo he visto en una película
0: romántica, en general no, ni española, ni rusa, ni francesa Pues me sorprende todo esto que dices porque yo ten, tengo expectativas con la película tengo ganas de verla porque soy un gran fan de, de Eugenio, de, de su humor pero me sorprende que lo más notable de la película no sea precisamente cómo se, cómo se ha encarnado a la figura de Eugenio o al bien, actor eh. que es yo por lo que vi en el tráiler... Es él, cuenta él los genial. chistes,
3: él cuenta los chistes Incluso y hace tono, una
0: voz... Por el tono de voz y todo, ¿estás viendo a Eugenio resucitado? Incluso
3: canta, él canta las canciones que cantaban ellos. Tampoco era... No eran muy buenos cantando. Tampoco. <risa> eh, no me gustaría que tampoco tuviera un éxito. Pero, hombre, cantaban canciones típicas catalanas de aquella época y tal, y justo en ese momento, pues, pues eso tenía cierta salida, pero para sobrevivir un poco. Y, y tiene su toque ese, y, y sobre todo como mezcla y un par de escenas, sobre todo una escena hacia el final. Es que no quiero contar una de las cosas más importantes de la película que si no conoces la historia de Eugenio y de su pareja, pues no la sabes, pero te la vas intuyendo según avanza y, y bueno, o sea, es que te, te, te quedas ahí un poquito cuando acaba, te tienes que quedar un poquito. No, Es una peli que te deja ahí como diciendo, joder, me ha tocado. Y, y, y es curioso, es una película que, por lo que te digo, mmm, hablando un poco del programa, ni Gonzalo ni María la habían visto yo la fui a ver y le dije que por Dios que fueran a verla y me, y, me, y me hicieron caso Y estaban bastante de acuerdo En que es de lo mejor que han visto este año Y sobre todo, sobre todo Gonzalo Que luego he hablado yo con él Que le veo de vez en cuando eh, Me dice, es que si tú me dices que una peli española Que me vaya a verla con lo que te gusta ti el cine español y romántico <risa> mmm, algo tiene que tener eso Exacto. porque claro, algo, pues,
0: algo tiene porque si yo le digo que se va a ver una de tiros pues es pues, una mierda
3: porque cuando vea dice, todas bueno, o a decir, de zombies
0: claro dice, ¿qué me vas a recomendar tú? claro, <risa> o sea, final. claro. pero si sí, claro si recomiendas algo que te, se sale de tus estándares ostras es que algo hay algo tiene no desde luego es una
3: película que deja mucha huella luego te puede gustar más te puede gustar menos la historia te puede parecer a lo mejor demasiado densa pero, pero tiene interés y luego tiene cameos históricos de personajes que aparecen así un poquillo, pues yo que sé. Eh, sí, de la farándula de aquel entonces. ¿no? De aquel entonces, Pedro Ruiz aparece en un momento dado haciendo un pequeño cameo, ellos van a cantar a un programa de la tele y justo antes canta un cantante súper famoso que tenía un vozarrón brutal y dicen, pues vale, pues no, no vamos a ganar.
4: <risa>
3: y, y así, o sea, tiene, y tiene mucho humor, mucho humor, pero un humor muy elegante y un humor muy bien metido para que destense la película sin, sin aburrir y sin, sin ser
0: excesivo. O sea, está muy bien, está muy bien. Oye, pues apuntadísimo este título para cuando tenga tiempo para verla, porque es mm -hmm. una, de estos, una de las muchas películas que se me han quedado pendientes. Como es Warner... Mm -hmm. En HBO supongo que no tardará mucho en aparecer.
2: Ah, qué Espero. bien. Porque encima Carolina Justa a mí me gusta mucho. Y me parece que fue un descubrimiento con Carmen y Lola porque lo, lo petó de repente tarde y no ha dejado de hacer cine. Y se le están dando muy buenas oportunidades con personajes muy diferenciados y creo que está consiguiendo moverse muy bien. Así que tengo ganas. Me acuerdo en la última, el último festival de Málaga, no sé si es el anterior o el anterior, que presentaba como cuatro pelis. La de Sevillanas en Brooklyn, Chavalas y no sé cuántas más. Y no sé, está, está trabajando mucho y me gusta también toda la naturalidad que meten sus personajes, haga de lo que haga.
0: Y la variedad, eso creo que también es importante, porque hay muchas actrices con mucho potencial que eh, siempre están como destinadas al mismo papel. Al sí, mis yo Ana al, Castillo, al por ejemplo, rol. ya la
2: veo como Ana Castillo en todo.
0: Claro, tienen el mismo rol siempre mm. en diferentes películas y ya salirse de ahí es difícil ya si desde el principio muestras muchas facetas te da versatilidad para numerosos proyectos y al final no te falta el trabajo
2: y es difícil para los actores también el saber elegir los papeles y creo que ella lo está haciendo muy bien porque no se ha quedado en el personaje de Gitana el que se pod la podían haber encasillado y está haciendo cosas muy diferentes y muy guays.
0: Y hay que ser también buena actriz para eso, porque no, no todos valen para todo. Todos ¿no? los registros. Exacto, hay uno mm. que es muy bueno en su registro y de ahí no le saques, que se demuestra las costuras. Eh, sí, porque pero... ella además
3: había hecho mucha comedia, y esto le viene bien, porque hace un papel que tiene gracia, pero no es de comedia, es más bien de drama. Entonces, y, y un papel romántico, y, 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 y lo que dices, Lau, ha hecho mucho... Aparece mucho. Vi también China, también la vi en San Sebastián, y ella tiene un papel secundario que yo creo que podrían haberle dado más peso en la película, pero el poquito que sale le da un toque, y, y, y eso es importante al final, que, que te suene, que te, te tengan en cuenta para cosas. Por ejemplo, hace la de Hasta el Cielo hace un papel que la serie esa, o sea, la película esa, pues bueno, es una peli que, que no, es entretenida, y... Es un registro totalmente distinto a todos los que ha hecho y aquí hace un papel que ella es andaluza pero se ha ido a vivir a, a Cataluña y entonces lleva allí mucho tiempo y canta canciones en catalán. O sea pero sigue teniendo esa gracija andaluza el, el digamos el, el tirón con el con Eugenio cuando le conoce cómo la cautiva ella y cómo se va detrás y la intenta y se intenta ligar y se va de dura y tal y cual y, pero luego lo dulce que es luego lo dura que es luego lo, lo cómo le apoya a él cómo intenta salir adelante ella o sea es un personaje como, con mucha capa con mucha con, con mucha complejidad pero como que transmite mucho y, y ya te digo que Precisamente a mí, pues no es ni el género ni. O sea, sí me gustan los biopics en general, pero de humoristas españoles no me traen especialmente. Y sin embargo, eh, es que no es una película de un humorista español, es la vida de una persona que se dedicaba al humor. Y un reflejo de una sociedad y un reflejo, sobre todo, de una relación de una historia de amor.
0: Claro, no es la historia de cómo alcanzó la fama un genio y tal, sino de la persona. De había... la persona y cómo esa fama
3: también le afectó a la vida y cómo la vida le afectaba para conseguir esa fama, porque están
0: interconectados. Pues muy interesante esta, esta recomendación que has incluido en, esta, en la lista de lo mejor del 2023. Y vamos a pasar con la siguiente. Laura, habías traído «Te estoy llamando locamente».
2: Efectivamente, encima eh, la vi tarde, no pude ir a las salas, pero me sorprendió la gran acogida que tuvo por el público aquí, en, en, eh, entre mis amigos eh, y, y muchísima gente en redes sociales, cómo la, la defendían y, y me sorprendió descubrir que era una ópera prima. La vi en un evento de Amael, el sindicato de, de montadores con el montador y la verdad es que eh, es muy entretenida. Eh, muy bonita y te deja con buen sabor de boca. La vi a las 12 de la mañana. Yo pensaba Buena que, bueno. bueno, sí, para luego tomarte algo. Pero si me hubieran puesto un drama, si me hubieran puesto criatura, igual no lo habría disfrutado tanto. Yo a las 12 de la mañana editaba algo eh, fácil. Y, y me lo dieron todo. Es una comedia LGTBI sobre, en, en, en Andalucía con, con Alba Flores, que también es un, una, una actriz que ha tenido que luchar para poder salir del, del el rol de gitana, de hacerlo de hacérselo siempre, y pues que encima esta película ha tenido también muchísima crítica eh, hoy, en do, bueno, ahora en 2024, eh, pero cuando se estrenó por culpa de, de hablar de del colectivo y de, cómo, de algo histórico que fue cómo salieron a las calles a a defender eh, los derechos de, de las personas LGTBI e incluso a Alba Flores le han llamado bollera de mierda y de todo eh, por redes sociales por culpa de haber hecho este personaje y que a día de hoy sigan pasando estas cosas me, me, me parece terrible pero que haya gente ahí apoyando y luchando por ello eh, me hizo ver cómo el cine todavía puede mover a gente a, a poder a, a todo lo que estábamos hablando antes, que, que te marque que haga algo por ti esa película.
0: ¿La claro, has visto? Todavía no la he visto, me cautivó mucho su tráiler. Me, me transmitía buenas vibras, de, de, de me va a calar, de, va a llegar bien. Y, y al final, pues es un poco lo que comentas. Hemos avanzado muchas cosas, pero a veces cuando suceden Damos determinadas situaciones, te das cuenta de que todavía hay muchísimo que hacer por desgracia.
2: Pero ahora la gente se moja y ahora la gente sale ahí a poder defenderlo. Y que ahora podamos defenderlo también es algo que, que, que me tranquiliza sí, un a, poquito. Sí, creo que
0: ahora es, se señala con más facilidad que, es, que eso está mal, que el criticar a gente por su orientación, creencia y demás. Está mal. Antes a lo mejor o era tabú o era como, qué quieres, mejor cállate, ¿no? Y ahora es como, no, no, se señala. Encima, y, y se dice en voz alta. Y no esto
2: sucede en, en Andalucía, no me acuerdo en qué provincia exactamente, y me, me parece que no podía haber sido eh, rodada en otro sitio, porque precisamente, sin faltar a nadie, eh, creo que donde más atrás se ha quedado como el mundo, en, en España más bien, ha sido en el sur porque siguen siendo muy tradicionales algunas familias, que yo lo sé por amigos míos que se han venido a Madrid a estudiar y han decidido quedarse porque no podían volver a esa reclusión que tenían en el en el sur. Creo que eh, es, o sea, era el mejor sitio donde rodar esta película, donde contarla.
0: ¿Qué tiene el sur en el, en el mundo? ¿no? Que Mira, América también. ¿no?
2: Italia, Italia.
0: Y todo lo del sur es mm, regulero. Ya. Eh, no, pero bueno, es ocupación. Yo
3: creo que es un tema de, de que no hay tantos núcleos urbanos, hay menos densidad de población, menos... O sea, todo el mundo se conoce, hay como más... Menos civilización. Sí. Muchos
2: pueblos también. Sí.
3: Del visillo, ¿sabes? <risa> visillo. No voy a decir señora, porque hay señores también. Entonces hay más visillo y yo creo que va un poco por ahí. Yo esta película la vi, la vi con mi señora. Y es una película que yo la iba a ver en plan algo aligerito. Tenía un poco de miedo de que recurriera a los tópicos de las películas LGTB. Y no. Y es una película que entretiene muy bien y que va de menos a más hasta una escena final, si no recuerdo más, so sin sonido, uh -huh. sin diálogos, en una, en un juicio donde la protagonista, la, la madre y el, y el hijo están que te deja te, te pone los pelos de punta. Pero total, te pone sí. los pelos de punta esa escena. y, y Porque ha, ha profundizado tanto en los personajes que la entiendes perfectamente con tres miradas, no necesitas más. Y ese tipo de cosas que, hablando de la que vivimos hablamos antes de la de Saben Aquel, hay también una escena al final con una canción que solo esa escena, si no lloras, no eres persona. Ostras. Pues aquí te va a pasar lo te pasa un poco lo mismo. Si no lloras,
4: mmm, algo, difícil, algo difícil. está roto dentro. No de ti. o no,
3: o no, no entiendes lo que está pasando. No has entendido lo que te han estado contando. Y lo bueno de esta película es que te cuenta, te
2: cuenta sí. cosas. Y también corta con el tópico de una ópera prima no puede ser, yo qué sé, no puede ser comercial, no puede ser eh, buena, por decirlo no así, original. no puede ser original. De todo Solo, dicen. Claras. Pues eso es una ópera prima de un estudiante de las SCAC y, o, o sea, increíble la cantidad de medios que ha conseguido para hacerla y normal para contar esta película, porque parece una película que te podía haber hecho sí, hasta el Sí,
3: Warner o... Sí, el modo perfectamente. Mm. Una peli normal, yo no sabía que era una ópera prima, no lo parece, desde luego, porque además tiene manejos y, y escenas y, y planos y, y, y gestión de... De, o sea, no es que sea un una virtuosismo técnico, pero es que no lo necesita.
2: Es que los estudiantes vienen ya bien preparados con los cortometrajes. <risa> es tan difícil <risa> levantar una película que al final...
3: Ya, es que tampoco yo soy de los que piensa que hay que recurrir a los temas técnicos porque sí.
2: Bueno,
3: uh -huh. no sé que sea John que sí. Pero, <risa> pero... O una peli de John Wick que también. Pero para contar algunas cosas no hace falta. Y entonces... De hecho, hay veces que... Sí, a veces son ganas de gustarse a sí mismo claro, las cámaras. Claro, mira cómo molo, mira cómo se dirigir, que sí, que sí. Mira cómo pero utilízalo cuando lo necesite, no claro. ahora.
0: Mira cómo muevo la cámara y dice, ya, ¿pero para qué? ¿Hacía falta? <risa> o oh, es que mola moverla y ya está. Eh. <risa> Yo puedo hacerlo y tú no. Claro, es, es un poco <risa> eso. Yo tengo una ahí, grúa ahí y tú no, la, también ahí, te digo. Ahí entramos con la antigua. O sea, aquí, aquí hay pasta. Ahí entra
2: producción y dice, te compra una grúa, te alquila una grúa, y eh, utilízala.
0: Tengo un dron, estamos rodando en un salón ya, pero tengo un dron. <risa> Habrá que usarlo, ¿no? Habrá que usarlo. <risa> Pues eh, otro título que he traído yo, y además en comunión con, con Candy, nuestra maravillosa técnica de sonido, que también está en, en su lista de favoritas, es Spiderman cruzando el multiverso. Eh, esta peli de, de animación, que, ¿qué peli de animación? ¿Qué animación? ¿Qué portento artístico? O sea, sí, ¿qué, ¿qué lenguaje audiovisual el que plasma esta peli? O sea, es que es una locura la de hasta dónde lleva la plasticidad, las texturas, los colores. O sea, ya lo de la primera fue algo chocante. Sí. Pero aquí ha sido como hemos venido a jugar. Sí, o sea, sí, aquí sí. había una serie de cosas. Digo, pero animar esto, cuánto ¿Cuánta narices nos ha llevado de tiempo hacer esto? O sea, es alucinante la cantidad de estímulos que recibes por segundo. Hay que verla varias veces. ¿eh? Desde luego, para... Ya la, ya la primera eh, había que verla varias en veces. En la parte esta de que salen tantísimos spider man en este mundo, y dices, o sea, aquí hay que parar la imagen cada pocos segundos para analizar todo lo que está saliendo y luego la propia ambición de la historia de, de que va a concluir en una tercera entrega... Ahora, a nivel emocional, hasta dónde llega esta película a nivel emocional, hasta dónde lleva a estos personajes eh, yo no me esperaba que fuese tan tan madura, en muchos sentidos eh, no es que sea aquí una película súper seria pero sabiendo cómo es la primera y siendo la animación, superhéroes, spider Spiderman pues te puedes esperar algo más ligero y sorprendentemente se toma más en serio a sí misma de lo que pensaba y sale bien Sí. que es una cosa que también que me dejó muy loco que es que sale bien y no deja de ser tremendamente entretenida es muy ambiciosa también en sus referencias a todo el multiverso que llevamos viendo ya el multiverso pues desde que ya acabó la última de los Vengadores y era como ¿y ahora qué me vais a contar? multiverso Y van dando pildoritas. Aquí se siguen dando, aunque por la parte de Sony. Que, sí, entonces van que, un poco, que lo está manejando bastante mejor que, que los de Marvel. Efectivamente. Tienen menos que manejar al final. Sí, sí, pero sí. Los de Marvel yo creo que se, se ha metido en un jardín suyo. que están muy metidos. Es un y, jardín importante.
3: Y, eh... y tendrían que salirse un poquito mirar a ver por dónde me metió porque no es por ahí. No es por ahí. No <risa> pregunta por ahí, la dirección otra pregunta, vez. Pregunta, eso, eso no va a acabar bien.
2: <risa> Marvel últimamente parece. Porque
3: madre mía,
0: capitana. Pero Marvel, de verdad que aquí también desde que... Eh, liberaron la patente de cómo han hecho esta animación y ya lo han lo han estado usando en otras mm. películas como la del gato con botas la última de las tortugas ninjas eh, pues es un estilo de animación la verdad es que bastante rompedor cuando piensas que ya se ha tocado techo de alguna manera siempre encuentran una manera de, de sorprenderte y esta película de verdad si ya la primera te gusta y piensas que no se puede mejorar, esta película es un, es un claro ejemplo de que, de que sí. Es un, es un gustazo verla. O sea, ya olvidándote de la trama, de la historia, de los cameos, olvidándote de eso, o sea, es un gustazo verla. Si te gusta animación, un, y
3: si te gustan los cómics, o, o las dos cosas, una de las dos, es un gustazo. Yo me acuerdo la primera, que hubo mucha polémica cuando se anunció. Porque sí. meterse en una película de animación para... Pero claro, lo que cuenta la primera y lo que cuenta esta, hacerlo en una película de imagen real, que son 1.400 millones de euros de dólares. <risa> y y, con, y, y con lo que inflan los presupuestos más y, Entonces, y en su momento me acuerdo que hubo mucho revuelo y muchas críticas a Sony, lo, lo típico de sin saber, de, de meterse en eso, en hacer animación,
0: una cosa como Spider-Man, que se habían hecho muchas películas para mí de dudosa calidad. Y porque... más en el momento en el que venían, que ya estaban en, en Marvel Studios haciendo su Spider-Man, Sony por su lado empezó a hacer Venom, y era como, ¿estáos quietos? ¿Qué es? ¿Qué es Yo creo que este
2: Spiderman le da mil vueltas al a último que teníamos, a la Amazing. A ver, de a el de San Raimi al final sí que estaba bien. Yo creo, aunque o sea, es, es hijo a de su generación. El de sí. San
0: Raimi es generacional. Efectivamente. Y es hasta cierto punto icónico. Porque lo que hizo San Raimi con las dos primeras, la tercera no la cuento.
2: Pero, tanto pero con lo que hizo Garfield, con las dos primeras efectivamente, es tanto, tanto Andrew Garfield como incluso Tom Holland, que me parece un, un spearman súper infantil. Súper. Eh, creo que aquí lo han hecho muy bien porque yo estaba en una sala en la que los niños eh, no entendían que estaban viendo Pero eso está pasando estábamos, bien. efectivamente y todos no estábamos disfrutando mucho
3: movimiento.
2: si te deja con la mía los labios tienen que dejar de hacerlo porque el final demasiado arriba igual que de, <risa> que, de, que me acuerdo que dijiste la última vez que la de Misión Imposible sí que cerraba bien esta primera parte, aunque iba a haber más eh, aquí no podían sí, dejármelo no, demasiado muy difícil, ¿eh? yo estaba yeah.
0: yo estaba pensando, según veía la de Spiderman digo ostras tú, que ya llevo dos horas y media en esto la sala. Esto se saga. va a acabar. Digo, esto huele que se acaba. Y aquí queda pero mucho... Esto, esto huele que se acaba por tiempo, pero no por la peli. O sea, si es por la trama, digo, esto todavía le quedan mm. dos horas más. Pero porque es una película que está muy arriba todo el rato. Está muy arriba, sube un poquito baja,
3: pero siempre está muy arriba. Y Entonces, es muy difícil cortar eso para, para un siguiente... O sea, o lo... Y, y, y es el problema que puede llegar a tener. Pero es una película que que sorprende en todo lo técnico y que merece verla varias veces. La gana, gana en el cine, yo la, la ya te digo, me mandan bastante ediciones de distribuidoras para hacer reseñas y cosas de estas, esta no me la mandaron y me la he comprado. Y yo no me compro nada prácticamente porque solamente con las que me mandan no me da la vida. Pero esta la quiero, la quiero tener y la he visto dos veces más. Y aún hay cosas que no... Que, que para, espera, a ver
0: ese. ese sí, sí, hacer un sí. momento, eso que sale al fondo espera, a ver, ver. hoy como mola eso, voy a echarlo un poquito para atrás y es que los, los estilos de animación me parecen tan originales el Spider Punk este como está plasmado, como si fuese con recortes de periódicos londinenses, o sea son unas sidas de olla sí, pero, pero ¿tan técnicamente geniales?
3: tan genial porque ya llega un momento que no vayas al realismo porque ya, ya no hace falta tienes que hacer algo distinto ¿y qué haces distinto? pues este toque mmm, cómic o, ...o toque periódico... ...o toque no sé qué... ...para darle como dinamismo... ...y que no sea todo tan plano... ...y luego coger personajes... ...como eh, el protagonista de esta película... ...que es que, que no lo conocías de nada... ...y es totalmente distinto al Spider-Man
0: que conoces... ...y que tiene más carisma que cualquiera de ellos... Y Además, es, un es muñeco... ...es diferente al Spider-Man que conoces... ...pero no deja de ser muy Spider-Man... En, en, Spider ...en su esencia, ¿no? en su sí. corazón... ...es muy Spider-Man... ...que también es lo, lo, es lo mágico de, de esto pero lo, lo que tú dices, o sea, no es como, no es animación realista, es, es animación en estado puro.
2: Es que además es... está Alberto Mielgo eh, dentro de, del equipo artístico y se nota también en las, las películas bueno, en el cortometraje, el cortometraje de parabrisas de... de... y en los de Robots. El, el, el esa jíbaro era el último, sí. ¿no? El, que hizo, el artista, el... bueno, eh, sí, el, el segundo sí de la, de la primera temporada era el artista y el segundo uh. era el de los, los estos los, los los guardianes. Sí. Que es increíble lo bonito, o sea, cómo se está avanzando en la animación y cómo, cómo consiguen esos resultados.
0: Sí, sí. Además, siempre como que estaba abanderado todo por Disney, al final la animación... Y ya se ha abierto el abanico de, de posibilidades y, y se es parece, una ¿eh? auténtica Porque Disney locura. va por un camino que, que te puede gustar más o menos, pero es su camino.
3: Y, 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 y por ejemplo, la transgresión no es su camino. No. Y, y, y poder que, que alguien tenga herramientas para hacer m, transgresión en argumento o en visual, pero que tenga esas herramientas y no dependa solamente... Porque al final Disney te hace lo que te hace. De hecho, por ejemplo... Que hemos hablado hace poco, he visto a la Antimos, al final lo distribuye Disney, es Fox. Yo no sé si esta película, si Disney hubiera estado
0: detrás, la hubiera llegado a hacer Fox solo con Disney. Uf, me extrañaría, porque el Antimos es un tío tan peculiar... Es que no ha visto que... la historia ¿eh? y no ha visto la película. O sea, no, es que o sea conozco, conozco Antimos, entonces ya me puedo hacer una idea de que ya, esto ya, no hay es un, para... Hay todo un capítulo
3: de casi una hora de prostíbulo que no sé yo.
0: Imagínate, prostíbulo Lantimos. Se sí, va porque a ver juntos aquí. De ahí sale... En fin. y, y distribuido por Disney. Distribuido por Disney. Maravilloso. Pues, bueno, ahí queda, ahí queda mi, mi título... Eh, la de Spider-Man cruzando el multiverso y ojalá ya se estrene pues, la nueva que no sé ya si para 2024-2025 con retrasos, huelgas y demás, yo no sé en qué ha quedado. Pero aquí no hay mucho problema, yo creo.
2: Los actores entran al final.
0: Los actores... <risa> a saber. Si no, que lo doble un, un, un Instagram de estos. Un <risa> <tico> que... <risa> no, por Dios, que ya <risa> la de Dragones y Mamoras. Yo me la en a ya... a versión original. La, yo la de Dragones y Mamoras la vi en castellano y qué dolor de escena, con lo que mola esa escena. Y esos es doblajes... Eso es yo obrisa. la vi en
3: inglés y luego me, tengo el Blu-ray, lo puse, bueno, el 4K, lo puse, y a los 10
0: segundos digo, pero esto no, este, no este lo recuerdo es... yo así, y no, no versión original. Y, y qué divertida es Dragonísima, por oh, cierto, oh. como mola. Yo también estaba a puntito de meterla en la lista final, no pero cerca ha estado, ¿eh? cerca ha estado. Sí, sí, además eso,
3: yo creo que es el principio de una franquicia.
0: ¿eh? Ojalá, estoy ojalá. Todo,
3: bueno, yo estoy al 90... Ellos, ellos decían que sí, ¿eh? Yo, toda la idea de ellos es que Además, es como algo y sabían que iba a
0: funcionar es ¿eh? muy franquiciable y molaría que se volviera a poner de moda los roleros es que eh, se ha intentado hacer creo dos que desde o tres veces y no... creo que desde el señor de los anillos eh, pegó tanto que siempre se ha estado como al rebufo del de señor de los anillos y todo lo que no era el señor de los anillos mmm, no lo quiero no lo quiero y es una es una lástima y con esta de dragones y mazmorras oyes a ver qué pasa. Sí, sí. A ver si hay secuelas. Yo lo veo, eh, yo lo veo. Eh, Enrique, eh, ¿otro título que hayas incluido? Pues aquí estaba entre dos. Me, espérate, me voy a poner las gafas. Oh, para...
3: Porque bueno. ambos dos son títulos con gafas.
0: <risa> eh,
3: eh, iba a hablar de una, pero he visto que la estrena el 3 de, 3 de enero. Entonces estoy ahí que no, no llego. Entonces luego lo comento un poquito así por encima, pero vamos a centrarnos en la que yo quería hablar. Que raro en mí es francesa, oh, es larga... Bueno. Sí que las gafas que te
0: has puesto son oh, grandes.
3: ¿eh? Oh, pero no habla del asentimiento de la gente sobre el amor, no.
0: Ni, ni están comiéndose una tostada durante una hora. ni No, están no,
3: no, no, no hay
1: un no hay, no, no hay
3: de, no este de, de un té de tostada ni nada, no. Pero sí que tiene un momento, bastante es bastante contemplativa, sobre todo la primera hora aproximadamente. Es una película que han estrenado hace poco en España que se llama Anatomía de una caída, que ganó Cannes este año, y que es una historia sobre una pareja, que tiene un hijo que tiene una discapacidad porque no, no ve. tuvo un accidente muy pequeño y no ve. Eh, le afectó al nervio, al nervio de la vista y no, no ve. Y entonces eh, la historia comienza con... Eh, son una pareja de escritores que viven en una casa muy retirada en, en, en Francia, en los montes de Francia de los Alpes, y uno de ellos aparece muerto eh, después de que la, la mujer pues tiene una entrevista con una chica que viene a hacer una entrevista, el otro pone la música muy alta, en ningún momento se le ve, y entonces el hijo sale a dar una vuelta, vuelve de dar una vuelta con el perrino y encuentra al, al padre muerto en el suelo, llama a la madre y la madre viene. Y entonces eh, se llama Anatomía de una caída y muchos pensarán que es una película de de que es una película de, sobre un asesinato y sobre una investigación y sobre un juicio. Pero es que no es eso. La verdad que la película lo que es es la anatomía de la caída o de la ruptura de una relación. Y de hecho lo ves en el póster. El póster que te enseña la película, hay dos pósters, hay uno que es el, el hombre caído en el suelo con eso, y hay otro que se ve la foto de ellos dos sonriendo, eh, tomando unas copas cuando eran jóvenes. qué dices, no
0: puede ser la misma película.
3: Y, y, y de hecho es una foto que aparece varias veces durante la película, te la muestran como de manera sesgada. Y es que al final la película es una disersión sobre lo que la vida te da, lo que la vida tiene, lo que te pasa durante la vida y cómo las relaciones van cambiando y cómo las personas pues pueden volverse más egoístas o menos egoístas con el paso del tiempo y cómo todo eso desemboca en una cinta que se graba, que sin que lo sepa la madre, digamos, y que se pone en el juicio. No voy a entrar mucho en el detalle de la cinta, pero la cinta al final recrea uno un diálogo que ríete tú de la película esta que hizo el... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la película que, que ganó un montón de premios sobre una
0: pareja que,
3: que se pelean... La de historia de un divorcio... Sí, creo que la, de la de, de Scarlett divorcio. Johansson y Adam Reimer. Un diálogo, acaba desembocando en eso y en la explicación de cómo una relaci relación se ha ido pudriendo con el tiempo por un, una cosa que pasa, porque lo del niño no pasa porque sí, y, y que eso... Y la situación de cada uno, el éxito de uno y el no éxito del otro, hace que se enfrenten. Y, y al final lo que menos importa es si, si, si se cayó, si le empujaron, si se tiró. No importa, porque lo que no la película no va de eso. Y te tiene que gustar y tienes que, sobre todo, aguantar la primera hora, hora y cuarto, porque le cuesta bastante arrancar pero es porque te, te va metiendo un poco en el personaje del hijo, el personaje de la mujer, l, l, las antecedentes de la relación de ellos dos. Es verdad que en San Sebastián me gustó más que, que hace poco que la he vuelto a ver, pero también te digo que yo creo que también porque San Sebastián todo más aburrido y, <risa> y a poco que te dará un poquito de algo, pues lo... Parece mejor, ¿o? Parece mejor, pero es verdad que como... como eh, Autopsia de una relación y de lo que puede ir mal y cómo se puede ir eh, estropeando esa relación y cómo pueden tolerarse cosas y enfrentarse la gente y cómo... El balance entre lo que uno hace, lo que quiere hacer, lo que la otra persona hace, lo que quiere hacer, la, el éxito de uno, como puede, que en un momento puede ser la ilusión del otro, pero en otro momento, por el, la pérdida de, de esa otra persona, pues es una carga para esa persona, el ver que no es capaz de despegar profesionalmente, todo ese tipo de cosas, está muy bien representado y es una película que tiene mucho mucho pozo habla mucho pero bueno es un normal que <risa> Nada hecho, es perfecto es normal <risa> hablar y, y es curioso porque luego también está el, el el abogado que la defiende a ella es un amigo un poquito pagafantas tiene pinta de cuando era de cuando era joven y tal entonces eh, también es, esa, ese punto está curioso porque la quiere creer pero le faltan datos se va enterando de cosas va viendo cómo afecta a la al juicio, pero también a la relación entre ellos, y lo, sobre todo está muy bien el tema del de, papel de ella, es impresionante, es una actriz alemana, que de hecho, si vais al cine, en o San Sebastián no, no salía, claro, os sea, hace como una pequeña introducción a la película, agradece que vayas y tal, y, y ella creo que estuvo, no sé si ganó también el, a Mejor Actriz en Cannes, y es que está muy, 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 muy bien, ella está muy, muy bien. Además, Maneja el uso del francés y el alemán, porque claro, ella es alemana, pero se va a vivir con el otro en Francia. Hace traducciones de, de francés alemán, un poco para subsistir aparte de publicar libros y tal. Y está muy bien la película, muy bien. A mí me gustó mucho.
2: Yo tengo muchísimas ganas de verla, la verdad. Me han hablado muy bien de ella y sobre todo que es una película que te hace pensar. Eso es lo que más me han dicho. Esa y la de, de Zone of Interest han sido las que más me han me han recomendado a
3: mí, a mí en San Sebastián me hablaron mucho de zonas de interés no pude verla porque era Yamazaki o, o yeah. zonas de interés porque la, la, los, los pases eran el primer día los dos y si iba a ver la de Yamazaki no podía ver la de zona de interés y, y hombre pues pues me decidí claro por decir. eso y aparte lo que sí me han dicho del zona de interés que es muy buena pero muy demoledora
0: muy demoledora sí, hay que ir preparado hombre, la temática que va
3: me tiene que sí, para
2: verla a las 12 de la mañana
3: <risa> Hubo gente que la vio a las ocho y media o nueve el primer día. Yo, yo vi es que no
2: estaba allí. Yo vi a las ocho y carras también y me gustaron mucho las dos. Yo no hubiera
0: aguantado. <risa> y tú pensando, Vito, a mí me quedan 20 horas de día. Cinco ver, ovejitas sería.
2: <risa>
0: <risa> ¿Y cuál es el otro título que decías de...? El otro título es otro
3: que es a mí es el que más me gustó de San Sebastián, que es yo en, en su idioma original es Lo Capitán, o aquí creo que lo van a llamar Yo Capitán que es la historia de dos eh, africanos que viven un poco pues en, en un país de estos que viven al día a día, que, que ahorran dinero para emigrar a Francia a buscarse la vida. Y son dos chavales, son chavales adolescentes con camisetas de fútbol que juntan un poco de dinero para intentar pues hacer el viaje por toda África hasta, hasta entrar en Europa, por, por Italia. Y, y es una película rara. Es una película donde hay un desarrollo del personaje del protagonista, que también está de premio total, que va crean, convirtiéndose de un chaval a alguien que, que se acaba haciendo responsable de la vida de los demás. Por eso se llama Lo Capitano. No voy a entrar en cómo, pero se acaba haciendo responsable porque acaba en una patera. Y entonces eh, es curioso, es curioso cómo... Es, muy, es una película bastante demoledora, pero que mezcla escenas como medio oníricas, eh, cuando él está pues a veces con mucha sed al borde de la muerte, que veis los carteles, se ve hay, hay una como flotando, que su madre, que la ve como en un sueño por un desierto y tal, entonces lo que podría resultar ridículo está muy bien insertado y sobre todo lo que está muy bien manejado aunque es verdad que es a lo mejor un poco sensacionalista aunque supongo que será así es todo el tema de cómo manipulan y cómo utilizan a esta gente para sacarle el dinero poco a poco en su viaje todo el dinero que llevan hasta que llega un momento que, que los acaban convirtiendo en esclavos
0: ¿y llegan ya a su destino sin nada? no,
3: no, no es que lleguen, no llegan
0: Directamente. no llegan a su destino lo que
3: pasa que acaban Re, según la suerte que tengan y cómo sean capaces de, de reponerse a la situación pues, pues, eh, pues algunos pueden huir, otros acaban muertos otros acaban heridos, otros acaban en un gueto de no sé dónde y pues el, el caso de este personaje en concreto, pues él pasa de ser un pardillo a ser, no te digo, pero una persona con empatía por los demás, pero que se busca la vida para llegar a su objetivo, que su objetivo es llegar allí y encontrar a su amigo eh, que lo acaba encontrando, o no, no, no voy a contarlo.
2: Suena un poco la vida de Pi, pero más eh, como madura, ¿no?
3: Mucho más madura. Yo imagino. Madura. Sin
0: tanta fantasía. Sin tanta
3: fantasía, muy dura, es muy dura. Es una película realmente dura, pero muy bien contada, con muy buen ritmo y con unos personajes, sobre todo el personaje de él, que, que al final es que tienes que, que empatizar. Es un personaje buenísimo. O sea, buenísimo, buenísimo, muy bien desarrollado. Y también, una película que va de tiene algún pico, pero va de menos a más y un final que te deja petrificado. Entonces, como el final, al final en las películas, sobre todo estas así con temáticas muy dramáticas, si consigues que la gente empatice, les dejas dos o tres escenas impactantes que las tiene y sobre todo acabas en alto. Sí, que te deja ahí un pozo importante, te deja un sabor de boca y luego además te empiezas a pensar, joder, es que fíjate, es otra peli que no he metido pero que me gustaría citar más que nada por lo interesante de lo que hablaba y del éxito que tuvo, inesperado por muchos, incluso con gente que regalaba entradas para que la fuera a ver, es la de Sound of Freedom, que no sé si la habéis visto, uh -huh. que es una película que también le pasa a eso. Es una película que piensas que va a ser la típica peli sobre, venga, que sí, que lo secuestran y uh -huh. tal, pero, pero lo hace muy bien, lo hace muy bien y te, y te deja un nudo en el estómago y con ganas de saber más y de apoyar y de que se sepa y de que... Que sí, que lo hay, pero y, y sabes que lo hay, pero vamos a hacer algo por ello. Pues esta le pasa un poco eso. Es una película eh, como de, de avisar a la sociedad de un problema pero que tomes un punto de vista más real de lo que está pasando realmente. Y que no se olvide que ese problema está,
0: ¿no? Que, que sigue es, estando. Que muchas veces si no lo ves no existe. Y, además, y recordarlo.
2: Además estoy viendo aquí que es de Mateo Arrone, que es el mismo de Dogman. La película 2019, El peluquero de perros, que también estuvo por Kans. Dime, esa película también me dejó muy trastocada. Es que era... es un
3: director. Ya, ya. Es un director que, que es bastante, bastante contundente en la forma de, de presentar la violencia, en la forma de presentar. Y, y a lo mejor es hiperrealista, ¿no? Yo creo que no, pero puede que sea hiperrealista a veces, pero no sé si llega a, a, a ese punto. Pero es una película que yo, la estrenan el 3 de enero, por lo, que, por lo que sé, por lo que me ha llegado. Y, y espero que tenga una buena acogida yo entiendo que funcionará a lo mejor no no habrá muchas copias pero en, en, en los círculos de los mmm, Golem y, tal, lo tal, y los Renoir y es, todo es esto va de... a funcionar muy bien eso. y luego es carne de filming igual que la de la caída también es carne de filming de hecho filming es una de las productoras de anatomía de una
0: caída pues ya, ver, ya ves tú <risas> si es carne o no de filming esta creo que es de Betim la de... Sí.
2: no, anatomía de, de una caída la... también es de Betim pero pues, como distribuidora, no como plataforma.
3: Sí. No, no, pero es que Filming, filming Films.
2: Ya, ya, ya. Tiene
0: una parte de distribución también que, que se mete en, en estas cositas. Pues se queda esa otra recomendación. Me quito la gafa. Ya hueles a ser Enrique. <coughs> y, Era ahora. y ya pasamos de recomendación de cine, entre comillas, pequeño por producción y tal. Yo termino con mi lista con la última de, de Guardianes de la Galaxia. A nivel. tanto. Así. A mí me pareció súper emotiva. Tocó el corazoncito frío que tengo. Y me funcionó muy bien a nivel despedida. A, a, fue como reencontrarse un poco con la Marvel eh, pre-endgame, cuando todo funcionaba como un reloj, cuando no fallaba nada. Y era como volver a esos personajes, nada de gente nueva, nada de experimentos, que también son necesarios. Y era como volver a casa. Y luego es que como película, yo me encontré de verdad algo, algo bastante ambicioso, algo bastante crudo, más crudo de lo que esperaba para ser sí. las típicas de Marvel Studios, pero sí que creo que es en la que a James Gunn le han dejado más ser él en una, bajo el paraguas Disney. Y, y se nota. Se no, de hecho, creo que James Gunn funciona mejor dejándole en una calificación de edades más 12, más 13... Que no, bueno, con, no con rienda suelta de 18, en plan, lo que quieras, que ahí se pasa de frenar y dice, pero chico, eh, controlate tranquilo. Y luego que, que la carga emotiva de la peli ojo, me, me parecía bastante grande. Me, por momentos me conmovía y estaba hasta el rato a veces con el corazón en un puño. Que el mapache. Eh, el mapache es que toca, toca la patata. Hombre. Pero es que en general, a lo largo de todas las películas, han presentado a este grupo de inadaptados, que sin esperar nada de ellos y sin conocerlos, ni tan siquiera para los que hay en cómics eh, consiguieron encantilar a la gente consi mm. consiguieron que les cogieras cariño, entonces ya ver su última aventura juntos eh, es, algo, exacto, es algo, algo muy, muy emocionante y si ves un poquito el contexto en el que ya se está moviendo Mario él era como, como más bonito todavía como ay, mira, el último retazo de lo que nos queda y la verdad es que la, la he incluido porque acabé muy muy contento con ella, muy emocionado. Y, y ha habido además otras películas que este año pues que esperaba in, poder incluir, pero por alguna cosa, no. Indiana Jones... Eh, Indiana
3: y, Jones lo quería
0: citar, porque no me parece una película para meter en lo mejor del año,
3: pero sí me parece una película y que, que retoma un poco el personaje y vuelve a las pelis de aventuras... Después del, del patinazo de la calavera de cristal,
0: que era muchísimo peor que esta. A mí es que se me queda en tierra de nadie la última Indiana Jones. O sea, me gustó y creo que es buena peli. Pero que Indiana Jones se me quede en tierra de nadie me parece malo. Ya, y, es que si eh, se llama Paquito Fernández en lugar de Indiana es Jones. Es lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, ¿no? Con las expectativas. o con, Si, si dirige, fuera un charte. Eh. Si dirige Scorsese, pues exige un algo, ¿no? Pues si es Indiana Jones y se llama Indiana Jones, pues no exijo sí. lo mismo que Uncharted. Eh, por ejemplo, y yo he echado de menos a Spielberg detrás de las cámaras. O sea, James Mangle está bien, planete, formalmente bien, planete planeta. Está como eso, pues eso, muy formal, pero pero esto sin daños, vamos a ver. <risa> y lo que comentabas de la calavera de cristal, que no seré yo su máximo defensor, pero me parece más memorable para lo bueno y para lo malo. Vale, eso sí es verdad, <risa> pero muy regular. Pero no sé, creo que es más icónica eh, sin sí, toda no. la Sí, dale del... tiempo a esta. Habrá que darle tiempo a ver cómo envejece, pero como que me dejó frío. Y eso con Indiana Jones me duele, me duele bastante. Por eso...
2: Indiana Jones es una trilogía, no existen las otras películas, ya está. Pues ya,
0: Son spin-offs o no sé. Efectivamente. Y hasta aquí podemos leer. Y esto es la parcela cine, pero Laura, sí que querías traer una serie como lo mejor del 2023... Una de es las mejores que... series, y además que lo está petando
2: bastante. Efectivamente, y yo lo que más disfruto en San Sebastián fueron los tres primeros capítulos de La Mesías, que yo llegué ahí sin, la verdad, mucha expectativa, porque sí, me gustan los Javis, pero tampoco me imaginaba... que No sabía que me iban a presentar, la verdad, ni siquiera sabía de qué iba, y cuando... Bueno, si te cuentan la premisa... Eh, tienes pocas ganas de verlo o intriga por saber cómo lo van a hacer y cómo lo está petando tanto, porque claro, un grupo de eh, sectario religioso, de mujeres vestidas con mm, vestidos de princesa ideadas, que a todos nos recuerda a la señorita Flor María y a su loncha de queso. Eh, ¿En un prito, eh, <risa> 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 Ver cómo esas mujeres, o sea, un, han hecho una serie sobre esas mujeres, pero encima han creado una religión que es el monchismo eh, de Monse y eh, tantísimas tramas que encima están todas relacionadas entre sí. Es que yo no había visto eso en, nunca. O sea, en España. Que ver,
3: todo el mundo me dice que la vea. Yo, a mí es que no, que me llama nada, no me llama nada.
2: Pero que los Javi rechazaron una peli de DC porque estaban con la Mesías, porque estaban creando su propio universo. ¿Cómo? Han creado un universo, sí.
0: Han rechazado una peli de DC. Les
2: ofrecieron dirigir una peli de DC, pero ya estaban. Mira que era con fácil la mejorar, Mercedes.
0: ¿eh? <risa> no, joder, es que, es que esto es como que te diga.
3: Me Hazte de... la versión nueve de Mario Bros. Y dice: Venga, bueno, pero no lo voy a hacer. Pues esto es igual.
2: Pues esta serie tiene de todo, encima tiene muchísimas referencias al cine eh, toda, la, toda, toda la serie tiene muchísimas referencias al cine porque ellos son los amantes del cine Se han criado con el cine y Venga, si hacen verdad. estas películas es por algo Y no sé, es que no quiero desvelaros nada porque de verdad es tan raro todo lo que pasa Que es necesario que te sorprendas cuando la ves
0: Yo la verdad es que a raíz de opiniones como la tuya que he visto que es bastante extendida me han entrado muchas ganas de verla a mí que con los Javis me pasa una cosa que es que sin tener nada en contra de ellos y sin que me hayan hecho nada me transmiten mucha pereza
2: ya le pasa porque mucha gente están en todas partes. porque están hasta
0: en la sopa es, Y ya no es como <risa> creadores que a mí eso me parece fantástico sino que ahora son jurado de un concurso Más sing, y ahora están, están hasta en la puñetera sopa y al final es como mira y ahora una serie de los Javis como sí, también eh, <risa> también aquí verdad
2: bueno aquí no les tienes que ver Está detrás. Eso sí
0: es verdad. Eso sí es verdad. Pero al final, eh, eso, que me, me transmiten. Un poquito de pereza. Pero es verdad que estoy viendo críticas tan buenas. Además, creo que va a ir a Sundance, sí. Es la primera serie española que va
2: a Sundance. Y que encima, en, creo que me, me contaron otro día que al. A, no me acuerdo si era de, de Variety, Variety. Sí, un, uno de los críticos de Variety le llevaron a la, a la oficina para que viera los tres primeros capítulos. Y el, el señor se quedó como tan hipnotizado por lo que había visto que le dije, les dijo: Tenéis más. Y sin haber terminado el último capítulo, el capítulo que todavía tenía cosas por arreglar. Eh, se quedó el señor ahí todo el día viendo la serie entera porque necesitaba saber más, porque por lo que enganchaba a la serie.
0: Yo me la. O sea, ya la tengo en la, en la lista del Movistar, en mi lista. La tengo añadida, no sé cuándo la podré ver. También he visto que cada capítulo es más de una hora. Sí. Y a veces la vida no está como para, para poner tanto tiempo de Creo tu que el día primer
2: capítulo es más largo, pero que los otros ya son 50 minutos o algo así. Bueno. El último sí que... El, el último tienes que estar preparado, no te lo puedes poner de tirón. Yo los, ido, los he ido viendo cómo me los han soltado en Movistar, después de ver los tres del tirón y en San Sebastián, y eh, lo he agradecido, porque necesitas procesar muchas cosas. O sea, no es
0: para maratón, ¿verdad? No es no, para no, verlo no, 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 todo no. en el mismo
2: día. No, porque encima eh, hay como, digamos, no sé si tres o cuatro tramas, aparte de que eh, de los diferentes momentos en el tiempo, y como... D diría que tres personajes que están, te acompañan durante toda la, to toda la serie que necesitas ver que son la hermana el hermano y Monse esos son los tres personajes principales y luego hay una trama aparte que no entiendes hasta la, el séptimo capítulo pero todo encaja aunque pienses que cosas no van a encajar todo encaja y es lo que para mí tiene eh, eh, todo mi respeto para los Javis es Igual que pasó con Toda la Vez en todas partes A todas horas, ¿os acordáis que el año pasado Vaticiné el Oscar? Pues,
0: y te llamaron loca
2: Efectivamente, <risa> me llamasteis vosotros loca Pues me la, la mesía si hubiera Oscar También El feroz se lo lleva, eso seguro
0: Ojo, eh Ojo. Yo es que de los Javis al final creo que solo he visto la llamada Mal. Me gustó, pero no me volvió... La obra de
2: teatro estaba mejor, la película no está mal, pero...
0: Eso, no me volvió loco, ni me subía al barco de... Madre mía, estos generadores de contenidos, Javis, qué, qué genios. Luego con la Veneno, no, tampoco la he visto, pero sí que parece que les reivindicó un poquito, uh -huh. les, les consolidó, mejor dicho... Y ya con la Mesías parece que es la, la catapulta.
2: Para mí ya no solo como creadores, también como productores, lo que hicieron con Cardo, con Ana Rujas y con, no acuerdo cómo se llamaba, la, eh, Claudia Costa Freda, eh, me parece que ahí ya se coronaron de «podemos hacer más cosas». Y no somos solo los Javis, que es más, es muy curioso porque según el proyecto eh, firman uno delante del otro. Ellos nunca se han llamado a sí mismos los Javis, les llaman los Javis. Pero según el proyecto a veces se pone Ambrosi antes o Calvo antes para evitar eh, problemas de que uno, tenga, uno esté antes en, en todos los proyectos. Y con Cardo demus, demostraron que te, se rodeaban de muy buena gente y sabían hacer cosas buenas como productores ejecutivos. Y aquí como guionistas también.
0: Unos grandes creadores que tiene nuestra industria uh -huh. eh, que bueno, que a lo mejor como personajes pues tienen, como me pasa a mí no tienen ahí una fama que es como, ay, me tira para atrás, <risa> pero de verdad es que sí que han a base de tanta buena crítica han conseguido que me llame la atención y es que es verdad que también el Movistar con el contenido original está últimamente que se sale o sea, tienen cositas muy interesantes hace poquito he terminado de ver la de Berto la del yo otro la quiero lado. ver,
2: tengo muchas ganas y la verdad es que
0: está, está muy divertida o sea, no, no tengo claro todavía si es una serie de terror con comedia o, una o es comedia, una serie ¿no? de comedia con toques de terror. No lo tengo claro, pero el cómo atiza a la sociedad española en muchos aspectos, cómo se ríe mediante el personaje de Nacho Vigalondo de Iker Jiménez. Nacho Vigalondo también sale
2: ahí, por cierto. ¿También? También sale la Mesías, Nacho Vigalondo.
0: será Sí. Pues tiene toda la pinta. Pues Movistar, eso está mmm, con contenido original muy a tope sí. y de verdad que se está creando un huequecito en la industria bastante en la, toda la época esta de plataformas digitales de Netflix de HBO y demás está consiguiendo un hueco para contenido original Pero muy, si te muy a mucho tener tiempo en cuenta
3: ¿eh? lo que pasa que hay muchas de las series de movistar que es, pasaban un poco desapercibidas yo he visto algunas series suyas, una que se llamaba El día de mañana o algo así y, y... Antidisturbios es suya, ¿no? ¿Eh?
2: Antidisturbios sí, es suya
3: Antidisturbios, películas, tiene... pero esa tuvo bastante bombo, sí, pero, sí. pero sacaban series originales de época, a veces sobre personajes, sobre historias, que, que estaban muy bien y que pues si no te las recomendaban pues te las perdías un poco porque no les daban demasiado bombo Bueno, ahora con la de el, el equipo este, ¿cómo se llama? La, la, unidad. Ah, la sí, unidad. La Unidad, que está bien, con película o serie de espionaje y tal. La
0: verdad que contenido sobre todo de series originales españolas hacen... Y, y medios. O sea, por ejemplo, La Unidad es un virtuosismo de decir... Aquí hay medios, mm. y si tengo que meter planos a ellos con helicópteros y acción y tal, lo meto, aunque la serie te pueda parecer mejor o peor. En estudios bueno, Y en Tisturios, es que, claro, es Sorogoyen. Hay más que Movistar, es que Sorogoyen.
2: Es el Apagón también la llevaron sí. ellos, que sí. también está muy buena, con el primer buena. capítulo. Sí.
0: Mm. Y ya para acabar, pues, con que nos quedan cinco minutitos, con otra serie que traías tú, Enrique, que a mí sí. también me gusta mucho: Poker Face.
3: Joder, qué serie.
0: Qué es divertida.
3: Un, es una. Es una. Es, es, es como, como un caramelito cada episodio cada todo todo desde el primer episodio sabes que, que te lo pasas tiene como un, un prólogo cada episodio que ya te mete pero te cuenta un poco de manera falsa lo que ha pasado en el episodio le da la vuelta siempre le, a todo le da la vuelta y luego el personaje de ella que es el mismo personaje que muñeca rusa yo no había visto muñeca rusa la vi después y es el mismo personaje y básicamente eh, poker face es la historia de una chica que trabaja en un casino Co y, que, y que tiene una habilidad, que es un detector de mentiras humano, es capaz de saber cuando mientes. Y ese, esa habilidad la hace convertirse en una especie de mezcla entre Jessica Fletcher... Colombo. El, Colombo, el personaje del fugitivo <ríe> sí. de la serie, que iba porque le pasa algo en el primer episodio que provoca que tenga que estar escapando durante toda la temporada. Luego hablamos de, si quieres, del cierre de la temporada tan forzado para que vuelva a pasar lo mismo en la siguiente. Pero que eso no me gustó. Déjalo abierto si quieres, pero no hagas exactamente, va a pasar lo mismo porque le has hecho no sé qué a no sé quién. Entonces, la serie es un poquito irregular, pero irregular de. No, de notable, notable, alto,
0: sobresaliente y matrícula de honor. O sea, no hay ningún episodio siempre que sea mola, malo. Siempre mola. Siempre mola. Además, hay... te, te llegas a plantear la mala suerte que tiene esta chica, porque al final, como es una... Iba a decir una road movie, es una serie. Eh, ella con el coche. Y allá donde para, ¿Pasa hay, un, algo? hay un crimen. Y, y además siempre pasa, hay alguien que, a alguien que conoce. Y le, le cae bien. Que es como, no te hagas amigo de esta mujer que... <risa> que estás jodido. Que vas a morir. Pero... Además, eh, dirige varios capítulos Ryan y, y produce todos Ryan Johnson, alguno lo escribe, se nota mucho ahí también su puesta en escena, y igual que hace con puñales con la espalda por la espalda, le da la vuelta al género este de crimen y misterio, en el que parece que va de, ¿quién ha matado a esta persona? Pero no es eso. Y aquí todos los capítulos te muestran quién es el asesino, desde el principio... Pero el desarrollo es lo que siempre... El viaje. Sorprende. El viaje es lo que... Ahora, es. ya sabiendo el desenlace, que es como, pues si ya el misterio es quién es el asesino, ya me lo has desvelado, qué gracia tiene esto. Pues, pues todo. tiene mucha gracia. Toda la vida. Tiene no? mucha Mira el gracia. Pics, la
2: última temporada, o y, la segunda.
3: Y todos los personajes, y los personajes, cómo profundizan los personajes. Y lo que te digo, hay episodios... Luego, además, da mucho para hablar, porque habla de mucho de las de los problemas de la sociedad y de la gente en general, ahonda mucho en la envidia, en, en el rencor, en, en lo retorcida que es alguna gente, en, en cómo encubre las cosas de una manera o de otra, la gente que va más de cara la menos de cara. Y luego, lo mejor que tiene es que como son episodios que el único nexo de unión es ella, y toda la historia esa de la persecución parece que va a tener más importancia, pero solamente importa en el último episodio y, el, y en el primero... Sí. Eh, luego te puedes hacer una lista de las que más te han gustado. <risa> que para mí el mejor es el del asilo el de la pareja de, pues ese es muy divertido ese es buenísimo hay una pareja de señoras que están en un asilo y que aparece uno muerto y no sabes si tiene algo que ver con, con el pasado de ellas o lo que sea y ese es brutal hay uno de, un, de una roquera. Que, que el son, de la banda de metal ¿no? que tenía un éxito y que no volvía a tener y entonces se llevan a un pringao por allí que tiene un éxito, entonces ven la canción y dicen, hostia qué buena, pues nos lo cargamos y, y nos quedamos la canción y nos quedamos la canción y, 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 y giros así, o sea, las historias o el de la lotería también ese también es muy bueno, el del tío el del tío que está encerrado con la pulsera del tobillo, que yo creo que es el mejor, si no es el primero, es el segundo. Para mí, yo creo que es, a mí me gusta más el de
0: las dos señoras. Y el del que hace esculturas de cine. Oh, con Nolte, que está ya yo ya. Pero hombre, el tío aguanta, yo. Que también es eso, la galería de rostros conocidos que hace aparición cambio. en la serie. Cada capítulo es como el invitado de turno. Hmm. Y son invitados de, de importancia, de importancia.
2: Joder, qué pena que esté en Sky Showtime, no lo tengo.
0: Pues son tres euros, <risa> o sea que tampoco. Pruébalo. Pruébalo, ¿eh? No, vale. Pruébalo, que es solo para ver la
3: serie ahí, y luego ya... Hay cuatro o cinco series en scout Time que merecen la pena, ¿eh? Merecen mucho la pena. La nueva que han sacado, eh, que va de, de espionaje, no sé cómo se llama. La, la de eh, Zoe Saldana. Sí, no está mal. Y yo ahí he visto la, una de las series que, más, que no había visto y más me ha gustado del año, que es la de Tucson, mm. la de Tucson King, la, la de Stallone, que es una... Es una bizarra de serie. Tienes
0: Yellowstone, que solo con Yellowstone ya tienes 5 y 2. Y, tiene, y tienen The Office, por si la quieres eh, ver también. o volver a ver, como es Mucho mi caso, que la estoy volviendo a ver, que me encanta. Pues Enrique, Laura, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche para hablar de lo que más nos ha gustado del 2023. Esperemos que en este 2024 nos gusten muchísimas más cosas, a ver qué año de cine nos espera. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Hasta la próxima.
2: Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.
0: Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
4: Christmas Eve by In hey, the drop time An old man said to me This year